0: Equality, c'est le sujet du jour. Alors, sujet du jour, c'est sur les déceptions sentimentales. Oui, alors, connais-tu, as-tu connu même plusieurs ou une déception sentimentale qui, d'une part, t'a trop touché, qui t'a, et, qui t'a voilà, qui t'a mis... D'abord, comment tu ressens les déceptions sentimentales personnellement Comment tu le ressens
2: euh, mais déjà quand, quand on tient la personne et qu'on dit euh, c'est fini, mm-hmm. euh, déjà ça fait un coup quoi. Oui. Déjà on essaye d'être fort, mais bon euh, personne n'est fort, personne n'est un surhomme. Donc voilà, et euh, ça met quand même un coup, et puis bon bah après euh, euh, les déceptions, c'est comme euh, je sais pas. Euh, la la compagne voilà la personne qui était avec nous euh, nous a pris pour euh, un dernier abruti abruti. on va dire ça on va dire ça nous a pris pour un dernier abruti qu'on ne réfléchit pas et qu'on croit que tout va bien et en fait il n'y a pas tout qui va bien
0: bon donc voilà précision qu'une déception amoureuse est d'autant plus difficile qu'elle se produit pour la première fois. Oui. Bon, surtout quand ça se produit pour la première fois, voilà, c'est, c'est, c'est dur la première fois. Hein. Oui. Euh, d'abord, l'être intérieur n'est pas encore véritablement armé pour la surmonter quand c'est une première fois. Chez les jeunes notamment, elle peut aboutir à une tentative de suicide oui. et ça il faut être clair. Chez les adultes, elle représente également un traumatisme qui à l'extrême peut conduire à des dérèglements de toutes sortes, par exemple les abus d'alcool. Je suis désolé d'en parler, mais il faut quand même être honnête. Le harcèlement, ouais, fait... la violence, mmh. et même des homicides. Ça pas bah, non, mais on peut aller jusqu'à. C'est quand on va jusqu'à l'extrême. il hein. euh, y a des personnes qui vont, qui peuvent, ça, C'est selon le cas par cas là aussi. On peut aller jusque là. Alors quel que soit le fait d'une, que, que ce soit une personne homo ou, ou hétéro, les mêmes difficultés sont à traverser. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête. Alors. Concernant les coups de foudre, est-ce que tu as déjà eu, toi, un coup de foudre Euh,
2: J'en ai eu deux dans ma vie. Euh, Trois, pardon.
0: Trois coups de foudre Et ça te fait quoi à l'intérieur Ça fait des choses... euh... Bon, alors bien sûr, sans parler de physique, bien sûr, mais euh, euh, au niveau... euh intérieur quoi, c'est l'effet l'effet que ça te donne à l'intérieur. Ça te, sans parler de autre chose qui peut qui fait des sensations, mais c'est autre chose. Euh, on va pas on va pas faire on va pas. On est quand même dimanche, soyons quand même ça, un peu poli. Donc que ça te fait ça te fait quoi à l'intérieur? Euh,
2: ben à l'intérieur euh, faut... Ah oui, non, mais après, ça c'est perdu. Non,
0: non, non, mais on va pas aller plus loin, mais sinon, <rire> intérieurement, ça te, ça te fait des picotements, ça te fait des... Ça te, ça te, des fois, ça te peut te paralyser aussi, hein. Tu peux non, te là,
2: de... moi, là, ça m'a fait des picotements, ça m'a surtout surpris, et puis, voilà. Ça m'a surtout surpris que ça me fasse ça, quoi. D'accord. Ce
0: qui est bizarre, c'est que, concernant le coup de foudre, il y a certaines personnes qui disent ne l'avoir jamais expérimenté, oui. ou rarement. Ça, c'est déjà le premier point. Et cela ne les empêche pas de tomber amoureux, par contre d'autres affirment qu'elles, euh, qu'elles ont expérimenté très souvent et même trop souvent qu'elles disent en souffrir malheureusement est-ce que ça peut être vrai ça est-ce qu'en euh, fait c'est d'avoir un gros coup de foudre on peut en souffrir oui parce qu'on ne sait pas par, par oui. la personne qu'on a en retour euh, on ne sait pas si c'est le, le coup de foudre est réciproque si vraiment si la personne veut oui, c'est, c'est, c'est ça qui est embêtant quand on a un coup de foudre oui. pour quelqu'un c'est pas forcément réciproque et en plus euh, peut-être qu'on connaît les gens on ne sait pas sur qui on tombe on ne sait pas sur, oui. sur euh, ça c'est le gros problème euh, alors je vais expliquer ce que, ce que c'est un coup de foudre dans le sens euh, psycho voilà, dans le sens euh, propre du terme parce que j'ai une définition pour ça le coup de foudre et c'est comme une décharge électrique qui nous atteint brutalement alors soudain la personne qui est devant vos yeux vous, donc il vous séduit au point de, que, de, de perdre tout contrôle de, 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 de la personne qui a le coup de foudre alors je vais, je vais faire le, 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 le truc exact c'est une personne qui est devant vos yeux Alors, il nous séduit au point que nous-mêmes, celui qui qui a le le coup de foudre, il perd tout contrôle de de lui-même. Est-ce que ça, c'est possible Euh, Oui, ça, c'est possible. Donc, c'est ça un coup de foudre donc tu perdre tout contrôle, tu te sens voilà, tu, tu peux être en tremblement, tu peux tu peux te, ouais tu peux te sentir très paralysé, tu sais plus quoi faire, tu sais plus comment réagir, tu sais plus comment euh, ouais. agir tout ça et, et c'est pas facile à à, à dire. C'est, je, j'aimerais bien que Lionel lui revienne, <rire> je sais pas ce qu'il nous fait. Euh, alors le temps qui s'arrête brusquement, ça c'est toujours dans le coup de fou et nous oublions tout aussi. Donc tout ce que euh, toutes les pantoues, tu oublies tout ce que tu as en tête, alors on on serait même prêt à rester des heures et des heures à contempler le sujet de notre plaisir et à rester non loin de lui. Nous nous sentons on se sent en sécurité, soi disant, et on plane aussi. Une étincelle qui jaillit dans nos yeux, et nous ne pouvons euh, cesser de le le regarder. L'autre nous fait perdre tous nos moyens, mais curieusement, nous devenons intrépides euh, dans nos actes. Monsieur Lionel, qui est revenu, qui était très, discr- oui. qui était très discret dans son retour. Euh, <rire> euh, je, je, on, parlait, on parlait du coup de foudre. Est-ce que tu as déjà vécu un coup de foudre oh
1: Oui, même plusieurs. Oui, ouais, toi aussi. Bon,
0: que, ah ça, ouais. t'a, ça t'a donné quelle sensation intérieure
1: intérieures Intérieurement parlant, c'est, euh, bah, c'est, d'abord, c'est, c'est clair que c'est le corps qui parle. quoi. Donc Il euh, euh, y a eu des, des, des moments de, où le cœur voilà, palpite à des vitesses grand V. Euh, Ou euh, comment dire, on va dire qu'il y a. Alors quand je vais parler d'excitation, c'est pas une excitation euh, au niveau sexuel, c'est plus une excitation, voilà, de, on va dire limite à être euh, tout fou, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Ah, tout fou. Euh... Je, je vois bien Yonel tout fou, en fait. Ouais. Ouh, <rire> c'est... Non mais bon, voilà, quoi. Et euh, ouais, et puis d'être euh, et puis d'être euh, comment dire comme dans du coton aussi à la fois dans, dans du coton, c'est-à-dire waouh wow, quoi, voilà quoi. On est euh, comment dire comme sur un petit nuage quoi. Alors, on déjà,
0: euh, un coup de foudre quand tu ressens un coup de foudre, tu ressens une décharge électrique à l'intérieur de toi. Est-ce que tu, euh, l'as, ressenti, est-ce que tu l'as déjà ressenti
1: euh, Oui, quand je mets les doigts dans la prise, oui. D'accord. Sérieusement parlant, oui, on, enfin, on, on peut dire ça. Oui, on ressent comme un petit, euh, comme un petit coup de courant qui, qui passe à l'intérieur de soi. Alors.
0: Quand est-ce que vous avez déjà euh, vécu un bonheur, mais là je parle bien un bonheur dans les, à l'état pur, mais dans, vraiment dans le sens vraiment du euh, bon du terme bonheur, quoi
1: Oui, bonheur, il y, y en a eu. Enfin moi, pour, moi, ma, pour ma part, il y, y en a eu forcément. Après, euh, c'était, c'était royal, quoi Je veux dire, quand tout va bien au sein de ton couple, qu'il n'y euh, a rien qui peut euh, ébranler tout ça. Je veux dire, c'est, c'est génial, quoi, je veux dire. Après, bon, ben, la vie fait qu'il euh, y a des événements X ou Y qui se passent, mais voilà quoi.
0: Alors, bonheur à état pur, j'explique ce que je veux dire par là, c'est quand on ressent une ivresse émotionnelle extraordinaire qui nous envahit, en fait, à l'intérieur.
1: Mmh.
0: Alors, déjà, on, on observe la, l'autre personne, qui devient alors notre seule source d'intérêt, d'accord vous, vous, là, vous suivez. Hein. On détaille ses traits, ses formes, ses vêtements, son parfum, ses mimiques, son sourire, le timbre de sa voix aussi, la couleur de ses yeux. Tout y passe et dans tous les détails, d'accord Donc nous retenons même le morceau musical que nous entendons à cet instant précis. Moi, je sais de quoi je parle parce que c'était le, ça a été mon cas. Et en plus, comme par hasard, moi, en, 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 quand, quand, j'ai, quand j'ai connu Alex, que vous connaissez, qui n'est pas là aujourd'hui, je ne dirai pas pourquoi. Euh, quand je l'ai connu, il a fallu qu'on tombe sur une chanson musicale qui s'appelle « Entre nous Badi » de Chimène Baddy. Il a fallu qu'on tombe sur ça, quoi, en fait. Toi, ça t'est arrivé, Lionel, dans une chanson quoi, ah, ah,
1: oui, oui, ben moi, c'était sur du Céline Thuon. <rire> c'est pas pour que tu m'aimes encore, quand même. Hein C'est pas pour que tu m'aimes encore. Non, 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 c'est... Euh, ah, je, bon, pour, pour dire, ça, ça date, c'est pas d'hier. Euh, d'amour je m'en d'amitié, m'en rappelle, même, peut-être je Oui, c'était celle-là. Ça
0: doit être, ça doit être, ça doit être d'amour ouais. ou d'amitié, peut-être hein.
1: C'était celle-là, oui. D'accord. Et puis, euh, puis là, dernièrement, non, avec euh, la personne avec qui je partage ma vie maintenant, donc Daniel, non, il n'y a pas eu de musique bien bien précise. Quoi.
0: D'accord. Heureusement que tu ne nous dis pas que c'est Maître Guim, ne sait jamais. Aujourd'hui, <rire> euh, l'année dernière, en, 2004, en 2013, il n'y a pas eu beaucoup de chansons d'amour hein, pour être honnête. Donc
1: euh... oui, non, mais non, mais même ça aurait pu être, je sais pas, un vieux morceau ou voilà quoi. Mm. Euh, non, même pas. Il n'y a pas eu de de chansons bien précises. Alors,
0: euh, on retient donc le morceau musical. Je l'ai dit. Alors bien sûr aussi, on se précipite bientôt pour acheter aussi le CD Mais repasser à tout instant Bon, le problème en boucle aussi, hein, tant qu'à faire, ça serait sympa Et nous aimons aussi à perdre la raison Ça, ça fait penser penser à une chanson justement Alors en soi, le coup de foudre est inexplicable Il est certainement lié à la chimie de notre cerveau Au niveau du siège de nos goûts et de nos émotions Nous ne pouvons le provoquer Il arrive à un moment où nous ne l'attendons pas d'ailleurs aussi Ça peut arriver à à n'importe qui et sans qu'on s'y attendait à n'importe quel moment euh, et alors nous tombons, on tombe euh, même parfois contre non, notre gré, sous le charbon de la personne Nous sommes donc éblouis, nous vibrons et nous sommes troublés Nous nous mettons à inventer des scénarios aussi on, Où nos, fanta- le, nos fantasmes qui s'expriment librement C'est le rêve d'ailleurs à l'état éveillé Le sentiment amoureux est là, qui devient plus fort que la raison Et euh, nous poursuit nuit et jour occupant toute la place dans nos pensées et nos émotions S'en suivent après des phases de grande euphorie, de bien-être aussi, d'excitation émotionnelle. J'ai bien dit émotionnelle, n'est-ce pas Ludo Et c'est, ah, par contre excitation émotionnelle. Et on me rajoute sexuelle. Et voilà ce qu'on me dit. Mais là par contre Ludo ça, ça, ça là ça lui parle. Donc lorsque le sujet lorsque le sujet de notre sentiment amoureux est présent. Alors elles alternent avec des phases de mélancolie, de tristesse et d'apathie euh, lorsqu'il n'est pas là. L'absence de l'autre nous fait souffrir malheureusement il y a aussi le voilà il y a le 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 manque de présence rien que de ne pas avoir sa présence c'est déjà fait difficile et nous ne pouvons malheureusement plus nous en passer non plus et c'est ça qui est pire est-ce que vous avez déjà connu ça personnellement Oh,
1: oui, fait pour ma part, oui. Alors déjà la façon que tu dis, oh oui euh, Ludo, euh, Lionel. Euh, oui. Je t'en prie. Bah, for- forcément quand j'ai été séparé de, de mon ex de mon ex femme donc la mère de mon fils euh, le, le manque a été terrible. Je veux dire même si euh, les conditions ont fait que bon voilà euh, le, le manque a été terrible. Euh, l'adaptation à la séparation a été cruelle. Mmh. Je vais même pas dire euh, horrifi- horrifiante, mais c'était surtout cruel, euh, en sachant que euh, quand on a partagé euh, des moments euh, durs, comme des moments de joie, euh, des moments de doute même sur, euh, sur pas sur notre vie de couple, mais sur savoir si on allait s'en sortir, des trucs comme ça, et que du jour au lendemain tout ça s'est terminé. Euh, voilà quoi, c'est c'est cruel quoi. À vivre le, le manque est cruel. Après, euh, voilà, il faut... Enfin, moi, je pars d'un principe qu'il faut garder euh, les bons moments et puis laisser les mauvais moments euh, de côté, quoi.
0: Monsieur Ludo, qui est, Monsieur Ludo qui est devant moi qui fait oui, avec sa sourcille de la tête. Pourquoi Oui, parce que c'est vrai, il a raison. Il, il plus un peu plus
2: fort là-bas. C'est vrai, il a raison, parce que moi, je suis passé par là pour euh, la mère de mon fils. Je suis passé par là pour euh, une personne que tu as connue, qui s'appelle Amanda. Oui et euh, voilà donc euh, voilà je je, je suis passé par là alors le
0: le but est passé par là mais qu'est-ce que tu as ressenti avec euh, la la séparation Euh,
2: qu'est-ce que j'ai ressenti avec la séparation il y a le manque euh, déjà de la personne ça nous manque euh, énormément parce que même moi à l'heure actuelle ça me manque encore et il y a besoin de la présence euh, qui n'est plus là il y a besoin d'un tas de choses et voilà C'est pas, c'est pas toujours évident, il donc...
1: y a aussi, euh, on peut dire le, le, le manque du côté affectif qui, qui a, parce que, voilà, la, le partenaire ou la partenaire avec qui on partage notre vie, elle nous, épaule elle elle aussi qui est dans les, dans les moments où on va pas bien, etc., etc., Et c'est réciproque d'un côté comme de l'autre, quoi. Et mmh. ça aussi, des fois, ça manque.
0: Oui. Ah, mais là, j'ai une question oui. à vous poser. Est-ce que la personne qui, est-ce que la personne en retour, vous, vous pensez qu'elle, que vous lui manquez?
1: Alors moi franchement, je vais parler en toute franchise. Je pense pas lui manquer, hein, franchement, Allez, de ce côté-là. Pas, c'est clair, t'es précis.
0: Pas je parle pas d'aujourd'hui. Je parle ah. de, de, quand ça s'est produit.
1: Ah, et quand ça s'est produit, oui, oui, je, je, je oui, là-dessus, je, je peux certifier que c'était réciproque. Euh, ça a été, c'était très, très même, euh, c'était beaucoup réciproque parce qu'on a, on a quand même malgré tout échangé euh, des courriers. Euh, des courriers parce que malheureusement il n'y avait que, que ça de disponible et euh, les, les, les textes, les, les mots qui étaient bien choisis euh, qui étaient choisis, euh, pouvaient faire voir que il y avait un manque de l'un côté, d'un côté comme de l'autre. Tu, quoi, n'as, pas compris,
0: tu n'as pas compris totalement Lionel pourquoi j'ai posé
1: cette question. Oh, je me doute quand même un petit peu.
0: Il doit y avoir un petit truc, euh, une petite arrière-pensée, peut-être pour 2013, peut-être. Euh, de, oui, de, voilà. Mais, <rire> je, je, dois, je pense que la certains qui ont compris où est-ce que je veux en venir. donc. Ouais. Le, non Parce mais que
1: c'est sûr, voilà, exactement. Très, il, y a, faut, il y a beaucoup de. Faut Faut
0: rappeler que 2013 a été. une bon, Maintenant qu'on est sur les déceptions sentimentales et tout machin, il faut que je le dise. Hein, 2013 a été sure. une année très noire à mon sujet. Et donc, mais alors noire de chez noire. Et puis que tout le monde s'en foutait de moi, on va dire. Donc, j'ai beau avoir des déceptions et qu'on m'a rejeté, mais moi je pouvais, en quelque sorte entre guillemets, crever quoi. Et
1: donc... Non mais c'est, c'est sûr qu'après, voilà le. Ce qui s'est passé en 2013. Euh, je, je, je vais euh, voilà j'ai, j'ai aimé des personnes, c'est clair et net et précis, je les ai aimés au plus profond de mon cœur, tout ce qu'on veut, les sentiments étaient là, après j'étais, euh, vu qu'on est sur les déceptions amoureuses et sur, euh, etc., etc., euh, moi j'ai connu une personne, et je suis sorti avec une personne auquel, où, franchement, j'étais... Euh, euh, Tu n'avais pas le contrôle, on peut dire ça. Euh, Cette personne-là, ça s'est fait euh, naturellement, quoi, je veux dire, mais pas forcément réciproquement. Ah oui. Donc voilà. Donc le, le, le truc, c'est que moi sur le sur le moment T, je n'étais pas disposé de toute façon à à réenclencher une, une histoire euh, de couple, une histoire d'amour. J'étais vraiment à 100 lieues de là puisque je sortais d'un d'un endroit très spécial. Euh, donc je n'étais pas du tout basé sur euh, le retour tu, à une relation. Tu parles de, d'une histoire qui date de 2012, je pense, là cette fois. Euh, oui, par exemple. Et par exemple, entre autres, qu'on ne citera pas non plus, mais euh... voilà. donc je n'étais vraiment pas basé là-dessus et c'est vrai que pour moi, euh, à la fois, bon, ça a été, euh, je vais dire gratifiant et j'étais heureux, quoi, je veux dire, mais je n'étais pas disposé à ça, quoi. Donc euh, malheureusement, cette personne a, a souffert. On a, on a bien souffert aussi et, euh, et donc c'était une relation dans l'incompréhension la plus totale et c'est un peu le genre de truc qui, me, qui moi personnellement me, me déroute un peu parce que je ne suis pas du genre à vouloir faire personne euh, pardon je suis pas du genre à vouloir faire de mal à qui que ce soit et de savoir que j'ai, j'ai reproduit on va dire entre parenthèses un peu l'échec euh, de ma vie de couple avec mon ex-compagne, et le re- reproduire ça sur euh, sur cette personne-là, ça m'a ça m'a un peu dégoûté, parce que cette personne-là était loin, je pense, et je pense ne pas me tromper, était loin à, à me faire du mal, et, de, et, et voulait me faire que du bien, et euh, moi, à l'inverse, je lui ai fait plus de mal qu'autre chose, quoi.
0: Et je pense que tu parles, de, je pense que tu as pris pour toi ce que j'ai dit, sauf que c'était pas pour toi. Mais au moins ça t'a permis de dire ce que tu avais dans le Oui, monde, non, mal. mais
1: c'est, c'est sûr que c'était Alors, pas, je sais, je sais que c'était pas pour, c'était pas visé sur moi. Je pense que tu n'avais pas
0: compris où est-ce que je voulais en venir, en plus il est pas là pour, le, pour en parler.
1: Oui, voilà, mais, mais, euh, j'ai, j'avais mais, compris que c'était pour lui, mais, mais, mais euh, forcément ça, ça vient un, un peu aussi sur moi par rapport à une autre personne. Parce oui. que c'est à peu près le, à quelque chose près. À, des, à, une, à une ampleur peut-être différente Ah tu parles en fait d'une
0: femme là cette fois
1: Oui je parle oui, d'une Alors femme. je sais de qui on parle D'accord ok voilà. Le message est je passé me... Je
0: pense que la personne se reconnaîtra On la est bien ah.
1: Donc je, je sais que voilà Elle était prête à me, mm. à me Elle m'a ouvert son cœur Elle m'a tout ouvert mm. Et moi malheureusement euh, Ben voilà quoi j'ai, j'ai, J'étais pas réceptif à tout ça et j'étais plus euh, plus focalisé sur euh, le mal qu'on a pu me faire euh, dans le passé, et j'ai reproduit ce mal. fait enfin, moi je me suis vengé sur cette personne là alors qu'il n'y avait pas lieu. Quoi.
0: C'est bien parce que tout à l'heure Lionel, on aura la deuxième partie. Tu auras ta deuxième couche. Ça sera ça sera sur la sexualité.
1: <rire> <rire> parce que là. <rire>
0: Là aussi, comme, comme cas, je suis l'exemple type. Hein. Alors, comme ça, tu es bien, bien fourni. Aujourd'hui. Écoute, on m'a demandé de faire, demandé de faire euh, ce sujet. Maintenant, il faut
1: assumer... Tu sais très bien moi, de ce côté-là, j'assume, on se connaît, on se connaît assez bien pour ça. Quoi. Je veux dire, euh, voilà, moi, moi, ma sexualité, elle est, elle est totalement assumée, même si euh, pour certaines personnes, c'est un petit peu l'incompréhension. Alors concernant une une certaine liberté perdue, on parle aussi de désillusion, alors
0: soi-disant on perd aussi euh, peu peu à peu notre liberté une fois qu'on est en couple et tout devient subjectif. Alors en fait lors du coup de foudre, nous idéalisons euh, l'être que nous aimons, donc ses qualités mais aussi ses défauts qui deviennent euh, même des charmes, que nous sublimons sublimons d'ailleurs de l'être aimé. Euh, nous l'élevons et en, en faisant un but C'est-à-dire le, et l'objet aussi de notre seul bonheur Donc c'est vrai qu'on a, on a une, un seul objectif, un seul être On voit que cette personne, on voit que les autres On voit rien mais à part que cette personne Alors nous tomberons d'autant plus haut Que si notre sentiment n'est pas partagé C'est ce que je viens de dire il y a, tout, il y a, il y a cinq minutes Ou lorsque le sentiment amoureux en viendra à décroître euh, Pour faire transparaître la réalité Et alors ce sera la désillusion, l'atterrissage brutal mais comment ai-je pu m'amaroucher d'un être pareil Ça, c'est ce qu'on se dit souvent. Voilà. C'est, c'est, c'est... Bon, je ne dis pas m'amouracher je, ma... 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 je le dis pas hein. comment ai-je pu m'amouracher d'un de pareil
1: bon. c'est, c'est, c'est vrai que c'est un mot un peu bizarre c'est mais un peu bon. bizarre
0: mais que, bon pourquoi pas euh, le mal et la douleur deviennent alors à leur, à leur proportionnel à l'intensité du bonheur ressenti auparavant je suis désolé de bafouiller autant il y a la chaleur qui nous épuise <rire> je suis désolé on a un soleil de plomb à Bordeaux il ne faut pas m'en vouloir et sachant qu'on est sous le toit je préfère vous imaginer ce que ça donne euh, l'amour passionnel et fusionnel à ceci euh, de dangereux, il nous coupe de la réalité des choses, nous nous attachons à des émotions euh, plus qu'à de faits réels, nous sommes euh, aveuglés par l'amour, nous ne voyons pas l'autre tel qu'il est, mais tel que nous le rêvons. Les coups de foudre ne mènent pas toujours malheureusement à des relations durables. Il est alors absolument indispensable, si nous voulons avoir un discernement plus juste de la réalité, que nous puissions faire le point pour réviser notre vécu, nos sentiments, nos comportements, car notre jugement est quelque part altéré. Pour cela, une séparation provisoire de quelques semaines ou quelques mois s'impose peut-être. Nous devons arriver à contempler l'autre avec un autre regard qui tient compte des éléments réels. Donc il faut aussi prendre du recul. Quelque part, faut pas, voilà, il faut vraiment pas se canaliser, se forger tout ça, il faut un petit peu avoir du recul et avoir le sens de la réalité surtout. Et il faut faut faire la part aussi entre, voilà, entre la réalité, comme j'ai dit, et les fruits de notre imagination. Et c'est vrai vrai que des fois c'est pas évident. Mais c'est pas facile. hein.
1: C'est pas évident parce que quand euh, je vais reprendre un petit peu. Enfin, je vais essayer de reprendre un peu certains mots parce que j'ai lu un bouquin il y a de ça quelques années de Françoise Zolto qui parlait justement sur le coup de foudre, etc., etc. Et c'est, c'est ce qu'elle appelle elle euh, la cristallisation en fait. Oui. Et euh, donc on est comment dire, on est amoureux de cette personne-là. Donc coup de foudre lié, il, il y a les sentiments qui parlent et tout. Et malheureusement, on est tellement focalisé sur cette personne-là qu'on oublie tout le reste autour. Et c'est là où ça devient dangereux.
0: Mais là, tu, par... tu perds compl- complètement la notion de la réalité, là
1: aussi. Hein. Ah oui, mais totalement. Mais... Et... Et c'est malheureux parce que c'est un vécu que j'ai, que j'ai malheureusement eu. Et j'ai été bercé d'illusions. Et je peux vous dire que la désillusion, elle est... Ouf. Il faut... faut vraiment avoir envie de... Comment dire Il euh... faut vraiment avoir les épaules pour pour assumer tout ça. quoi. Parce que la désillusion, elle est... Elle est... Elle fait très très mal. Je, je pense à cette personne. Bon, j'avais 18 ans à l'époque. Euh, je, je sortais donc avec une jeune fille et euh, on est resté deux ans, deux ans et demi ensemble. Et donc on a commencé à faire des, des gros gros projets. Euh, on peut même parler de fiançailles et voir plus aussi affinités. Et euh, on s'est séparé. Euh, pendant 15 jours, 3 semaines à peu près et quand on s'est retrouvé euh, l'un comme l'autre avait totalement changé et on s'est aperçu que finalement euh, on n'était pas fait l'un pour l'autre déjà d'une et qu'on n'attendait pas euh, forcément ce que l'autre attendait de nous et malheureusement euh, je... <rire> je vais parler un peu mais ça, ça va être coriace parce que c'est... je me suis fait lourder mais comme c'est pas permis quoi et euh, soit c'est moi qui a été trop vite dans la relation, et, euh, et je, me suis, je suis parti dans des délires, euh, je voyais tout, euh, je pensais malheureusement tout contrôler, mm-hmm. comme quoi que malheureusement on ne contrôle jamais tout, et euh, quand cette personne-là euh, m'a dit que c'est qu'on pouvait plus continuer quoi. Euh, j'y croyais pas, je lui dis mais non c'est pas possible, tu tu peux pas dire ça. Avec... Le peu de choses qu'on avait vécues, euh, voilà c'était tout bonnement magique et tout et puis euh, et puis moi je voulais rester dans ce côté magique et tout quoi. Je voulais je voulais entretenir ce ce truc là, c'était un petit peu notre flamme à nous. Mmh. Et elle elle attendait autre chose et elle a obtenu. Elle a obtenu et ce qu'elle voulait, ce n'était pas forcément ce que moi je voulais d'abord. Euh, je n'étais pas prêt de toute façon à m'engager sur une relation euh, euh, durable et surtout, euh, fonder une famille à ce moment-là, c'était, pour moi, c'était, euh, c'était tout bonnement pas possible. Et euh, cette personne-là était se rabattre sur une autre personne très proche de moi. Et elle a ah, obtenu ça, ça ce pique, qu'elle... Hein. Voilà, et elle, a, et elle a obtenu ce qu'elle voulait, quoi, je veux dire, et malheureusement, euh, moi j'ai été, ça m'a coûté un an et demi de dépression euh, coriace. Euh, donc je ne sortais plus, je n'avais plus aucun contact avec l'extérieur. Mes parents m'amenaient à manger dans ma chambre. ça a été très loin. Hein. Euh, je n'ai pas vu de médecin, hein. j'ai, on, a, on a géré ça, euh, en, familialement parlant, on a géré ça. Et. Euh, et un jour, j'ai eu, euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai fait un petit coucou parce que maintenant on s'est, on s'est perdu de vue un petit peu. Un de mes anciens meilleurs amis, il s'appelle Sébastien et qui est venu, euh, qui est venu me, me, voir chez moi et il a, il a pris le tour par les cornes quoi. Il m'a dit maintenant ça suffit, faut que tu sortes, faut que tu, 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 tu te reprennes, ça, ça te ressemble pas, t'es pas le, le genre de gars, à te laisser démolir comme ça quoi. Et en effet, j'ai rebondi, euh, j'ai j'ai re- recommencer à reprendre un contact social et à ressortir en boîte, à refaire des rencontres tout ça mais il fallait absolument que je fasse quelque chose avant, avant de me réengager dans une situation amoureuse et je suis retourné voir cette personne là et, et qui était toujours avec la personne très proche de moi et euh, je leur ai fait le, le, leur plus beau cadeau c'est à dire que à cette époque ma, ma compagne d'époque m'avait offert une gourmette à mon nom en or je lui ai gentiment redonné cette gourmette-là. Mmh. Déjà pour moi psychologiquement me séparer de tout bien euh, lui, qu'elle m'avait offert. Et la personne qui était très proche de moi, hein, elle a eu le droit à, à une boîte de préservatifs. <rire> c'est, très, c'est très gentil de ma part. Mais après j'ai été euh, j'étais assez accru avec elle. C'est-à-dire que physiquement je lui ai fait comprendre certaines choses. Donc voilà, je... Euh, pour être clair, j'ai mis les points sur les i et les barres sur les t. Quoi.
0: Monsieur Donc, Milo, ouais. est-ce que tu as quelque chose à rajouter non, non, tout est parfait. Bon, <rire> alors, ça été, ça tellement parfait que maintenant, on va passer au, au fond du sujet. Maintenant. Euh, ça, ça, c'est un petit texto qui est sympathique. Hein. Euh...
1: C'est, c'est Facebook. C'est,
0: ah, c'est, ah oui, c'est vrai que c'est Facebook. sur, sur ton. Oui, super, sympa. Bon, <rire> on va passer au fond du sujet. C'est-à-dire, on va parler des ruptures sentimentales cette fois. Donc, une rupture sentimentale, on ressent donc un électrochoc forcément intérieur mais en sens inverse aussi du coup de foudre d'accord c'est une déception douloureuse qui donne euh, du vague à l'âme il faut euh, malheureusement brutalement redescendre de son petit nuage pour affronter à nouveau la dureté de la vie et et la solitude Euh, une phase de deuil va débuter aussi oui, ça me rappelle des choses. Ça l'année dernière, euh, avec ses accès de dépression et de révolte, ça aussi je connais bien. Euh, il y a les larmes qui couleront. Euh, la vie deviendra une plainte, une corvée aussi. Elle passera de la couleur au noir et blanc. L'amour passionnel se transformera aussi parfois en haine. Euh, il faut arriver à gérer le sentiment de perte qui, si nous étions encore très amoureux, est d'autant plus intense et difficile à supporter. Euh, le mieux est alors euh, aussi de s'occuper l'esprit. Il ouais, ne faut pas rester figé et tout ça. Alors, le mieux, mais ce n'est pas évident de s'occuper l'esprit. Je vous dis franchement, hein. euh, de travailler, oui, oui, oui. Euh, ça dépend. Pour ceux qui le peuvent, hein. de s'aérer, oui, de s'aérer seul, c'est pas mieux non plus. C'est pas non plus donné, surtout quand on est en ville. Et de se donner aussi d'autres pôles d'intérêt. Mais cela n'est jamais facile, mais on y arrive dans le temps, soi-disant. Il faut aussi avoir un confident à qui euh, nous pourrons nous tout raconter et qui nous aidera à faire la part des choses et à repartir sur de nouvelles bases. Euh, Certains jeunes sont tellement affligés lors d'une déception sentimentale qu'ils ne s'alimentent plus, malheureusement. Ils maigrissent aussi, ils s'isolent et ils pensent aussi, malheureusement, souvent à la mort. Euh, le rêve euh, d'un coup s'écroule et peut être euh, représentait-il d'ailleurs ce rêve une, toute leur vie entière. Voilà. Oui. Moi, 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 on est dans le vif du sujet. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, allez-y parce qu'après on va détailler tout ça. Est-ce que, est-ce que quelque chose avez quelque chose à dire sur ça
1: Oui, non, mais ça, ça représente très bien la, la réalité de toute façon de, de l'échec. Euh de l'échec sentimental euh, donc qui partent par une phase de, de dépression après de de haine bon faut que faut que ce soit quand même quelque chose de, de coriace parce que bon là, là on peut on peut être en colère envers la personne quand on se fait plaquer ou quoi que ce soit après de là aller jusqu'à la haine euh, après, ça peut être compréhensif. Ah ça
0: m'est arrivé. Hein, je le dis franchement, j'en ai voulu à tout. Oui. Monde, hein. euh,
1: non mais, franchement... mais ça, ça, c'est 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 compréhensif. Moi aussi, quand je, je ma, mon ex-femme m'a, ma gentiment euh, mis là où elle m'a mis, euh, je, je je le conçois très bien. Je, je j'ai j'ai eu cette cette sensation de haine et voire plus même donc de, de là de de meurtre et etc etc hein, puisque j'étais prêt à à lui mettre un contrat sur la tête et tout, mais euh, voilà quoi, je veux dire, je, je le conçois très bien, euh, il faut avoir de l'entour. alors on parle d'entourage autour, pour épauler c'est jamais facile parce que même pour l'entourage, euh, moi je prends un exemple sur mes parents quand euh, j'ai été en dépression pendant plus d'un an, euh, ça n'a pas, pas été non plus facile pour eux parce que c'est eux finalement qui, qui en assument toutes les conséquences quoi, donc euh, c'était pas évident pour eux quoi.
0: Alors je vais vous faire, je vais vous dire un truc. Là je vais euh, vous donner des étapes quelque part. Alors ce sont des, comment vous dire, c'est c'est euh, pour vous, ce sont des étapes pour voilà pour vous motiver si euh, dans votre ascension, une fois que vous vivez euh, une euh, une déception amoureuse, une séparation, il y a certaines étapes à franchir pour pour arriver euh, finalement à, à s'en sortir euh, et, et évacuer ce, ce sentiment de, de de déception. Alors je vais vous donner les étapes, vous allez me dire si vous êtes d'accord étape par étape et on en discutera. Alors il y a la première étape en premier, c'est d'affronter la douleur, sa douleur, pour mieux l'évacuer. Donc ça, c'est le premier point. Alors Cette étape qui consiste à accepter de faire face à la douleur, parfois profonde qu'entraîne toute déception sentimentale alors il faut affronter en fait la souffrance qui est le meilleur moyen d'évacuer concrètement il vous suffit de laisser sortir toutes, toutes les émotions qui vous pèsent sur le cœur. Euh, ne cherchez pas dans l'immédiat non plus à lutter contre ce flot émotionnel donc euh, pleurez à, la, à charme, à chaud de larmes qu'il faut crier votre colère aussi euh, confiez à vos proches à quel point vous souffrez d'avoir é- été ainsi déçu ça veut dire, ce qui veut dire ne gardez pas en vous vos déceptions Évacuez en, en, en pleurant en criant votre colère, il ne faut pas hésiter, et aussi en vous confiant. Donc, est-ce que Alors, d'abord, vous êtes euh, d'accord Quand
2: tu n'arrives pas à en parler à tes, à tes meilleurs amis qui sont autour, bon, parce que je, je me retrouve un petit peu dans cette situation à l'heure d'aujourd'hui, tu sais par rapport à qui, on ne va pas citer de prénom, mmh. euh, c'est une déception amoureuse. Mmh. Voilà, c'est, c'est amoureux, c'est pas... Voilà. Euh, donc, euh, bon, après, elle a eu le malheur euh, de faire ce qu'elle a fait, c'est pas très bien de sa part. Je, ben, moi, je dis euh, 55 ans quoi, dans un couple, c'est les deux, quoi. Mmh. C'est pas. Euh, oui. Pour toi,
0: tu dis d'office, même si personne n'y entend tort, pour toi, c'est tort partagé, les deux. De, de, dans, ah, de, non, de... non, 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 non.
2: Non, parce non, que non, tu non. dis.
0: D'accord, ok. Non, non.
2: non. Et. Euh, hum... Je passe euh, oui, je passe des, 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 des mauvais moments à l'heure actuelle. Parce que en fait, je vais en revenir à ce qui est venu à ce qu'a dit euh, Lionel tout à l'heure, cette histoire de contrat. Mmh. Je suis en train de me poser la question depuis quelque temps, si si je le fais ou
1: si je le fais
0: pas. Mais contrat de quoi Contrat de confiance Alors.
1: Okay. Non. non, quand, quand on non. parle de contrat, c'est non. surtout une vengeance. Euh, c'est non. une vengeance. Euh, une c'est vengeance... pas c'est, c'est franchement pas joli. Hein, quand non. on parle, de, quand je te dis, je vais mettre un contrat sur la tête de quelqu'un, ça veut tout dire.
0: Mais que, c'est quoi ce contrat? C'est, est-ce que ça fait un peu menace par quelque part?
1: Ah, c'est, c'est une grosse menace de toute façon. Ah, oui. euh, quand c'est, on parle de contrat, c'est, c'est un contrat vraiment de, mort, envie, hein, de toute
2: façon, c'est, t'as vraiment envie de 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 comment dire de, 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 de faire
0: de faire mal, euh, très mal, quoi. Bon, ouais mais c'est une ouais c'est une bon il y a un sentiment de une... vengeance, hein. vengeance. Voilà, c'est, c'est
1: une cible de vengeance mais euh, ouais mais
0: en quoi euh, en quoi ce contrat vous euh, euh, qu'est-ce qui vous ferait en quoi vous gagnerez là-dedans en faisant ce contrat cette menace en quoi vous gagnerez
1: ben, malheureusement tu... C'est... C'est... Vous croyez que ça va. En, re- ça... en retour, il n'y a, a rien à y gagner. Vous allez,
0: c'est, ça, c'est ça la question. Vous allez, vous, ça, va, que... ça va combler. Ça, va, ça, va... ça
1: comblera pas le vide. Le voilà. vide, il sera toujours, il sera toujours présent. Euh, tu auras un, un soulagement, oui, mais qui sera éphémère. Puisque après les, les, après ce, ce petit soulagement, tu vas avoir surtout un moment de culpabilité. Hein. Euh, c'est c'est, ça, c'est un problème. peu ce, c'est un peu ce que j'ai eu moi. Hein. Mmh. Donc euh, sans sans ayant déposé de, de contrat bien sûr, mais euh, parce que je me suis dit ouais donc tu peux pas te permettre de faire ça. C'est quand même la, la... La, la femme de la femme de, c'est, enfin, c'est quand même la mère de ton fils donc euh, bon voilà il y a toujours quelque chose une cause à effet qui permet de, de reprendre un peu conscience d'avoir un minimum de lucidité euh, voilà euh, il faut, moi je 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 dis franchement euh, et je parle surtout à Ludo euh, je suis passé par là par ce moment là mmh. euh, faut pas faut surtout pas euh, enfin, vaut, vaut mieux à la rigueur que tu 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 la tu la vois et que tu lui envoies tout ce que as lui envoyé verbalement parlant j'entends bien mm-hmm. euh, comme tu comme Sandy disait tout à l'heure donc de, d'envoyer de dire ce que de, voilà ce que tu penses d'elle etc etc tout ce que tu as vraiment sur toi ouais. que d'en arriver à ce point-là parce que si tu en arrives à ce point-là ça ça va être malheureusement euh, c'est un chemin un chemin euh, sans retour sans retour possible oui ça je le sais ouais. donc euh, ça serait ça serait vraiment triste Triste d'en arriver là. Moi, tous ceux que j'ai pu côtoyer là où j'étais enfermé pendant quelques années, c'est des personnes voilà qui ont eu affaire à, à, à ça. Mmh. Euh, pas tous, mais une bonne partie. Et maintenant, je je suis sûr même encore à l'heure qu'il est, ça mord les doigts. Quoi. Mmh.
0: Alors je continue, deuxième étape, parce qu'il y a trois étapes au total, alors la deuxième étape, là c'est, c'est plus facile à dire qu'à faire pour être honnête, hein. c'est de reprendre peu à peu le fil de sa vie pour se reconstruire, Et comme je dis, hein, quand, c'est, quand, quand c'est une rupture de, qui a, d'une relation qui a duré un an, ça va, c'est faisable, mais quand c'est une relation qui a duré dix ans, c'est bon courage quoi je vous dis, hein, pour reprendre peu à peu le fil de sa vie, je vous le dis franchement. Par expérience, je peux le dire, euh, vu l'année dernière que j'ai vu la, 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 l'année que j'ai passée en 2013. Euh, comment vous dire Donc, à partir du moment où vous acceptez de laisser aller vos émotions, votre état intérieur va progressivement et naturellement évoluer dans le sens euh, d'un mieux euh, être Alors, les jours, les semaines et les mois qui passent sont pour vous de, de précieux alliés, car avec le temps, même les émotions les plus vives et, et douloureuses s'estompent puis disparaissent. C'est ce qu'on dit. Hein. À condition, malheureusement aussi, que tout, euh, toutefois de ne pas les entretenir. Ça, c'est très important. Alors, en effet, en ressassant les pensées douloureuses, vous entretenez malgré vous les émotions qui leur sont liées. Donc la tristesse, la colère, l'amertume, la détresse. C'est ce qu'on garde en soi. Résultat de tout ça, vous vous en trouvez tout autant prisonnier que si vous aviez cherché à les fuir. Donc on reste prisonnier, si vous préférez, de toutes ces souffrances à l'intérieur. Tant qu'on ne les a pas vécues et tant qu'on les garde en soi, mais ben on reste finalement prisonnier de notre euh, prise au piège. Mais c'est plus, comme j'ai dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi Parce que quand on n'a pas d'entourage, quand on n'a personne pour nous aider, quand on est seul, quand on n'a pas les moyens de, vous voyez, quand j'ai entendu tout à l'heure, il faut travailler, mais pour ceux qui n'ont pas la capacité de travailler, par exemple, c'est plus difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout qu'on n'a pas d'entourage, on n'a pas d'amis, on n'a pas de perso- on n'a personne. Et en plus, on n'a pas les moyens de, de, de on n'a pas le, le moyen de travailler, de faire des activités comme on aimerait faire. C'est encore plus difficile pour ces personnes. C'est pour oui, ça que je dis et voilà.
2: Quand à la haine, euh, de toute façon tu ne pas pas comme ça la haine, faut pas Ah mais la, tu la haine tu
0: la haine tu l'as toujours en toi. Est-ce que je comprends parce que d'accord, d'accord, c'est pas bon pour soi parce que de garder la haine en soi, on se détruit <rarely> intérieurement. Ça c'est clair. Yeah. Ouais. Mais comment tu veux évacuer ta haine quand tu quand t'as pas résolu ton problème Parce que, que tu résous pas un problème, il euh, y a un problème qui n'est pas résolu, tu l'as toujours en toi. Comment tu veux dégager cette haine Quand d'abord d'abord quand d'abord quand on continue à te faire encore plus de mal et que tu n'as rien fait de mal pour pour, pour, pour mériter ça, on te fait du mal, t'as rien fait de mal, on te fait du mal, et euh, t'as la haine forcément, et en plus les gens ne te soutiennent même pas à côté, donc forcément t'as, t'as encore plus de haine parce que les gens te, 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 te montrent du doigt, ils, te, ils, ils t'aident pas alors que, t'as, alors que t'as rien fait de spécial t'as rien fait de mal quoi, ouais. moi c'est ce qui m'est arrivé en 2013 euh, c'est à dire que j'ai eu aucun soutien, ni moral ni physique, rien en un an, en neuf mois de séparation j'ai eu zéro visite ici les appels téléphoniques j'en ai eu très peu j'ai eu du soutien effectivement que ce soit familial ou amical mais bon mes amis comme je dis, voilà. il y en a un qui a 700 kilomètres il ne peut pas venir à Bordeaux euh, après j'ai une personne de ma famille qui m'a demandé de venir chez elle je suis venu chez elle mais elle m'a pas forcément épaulé comme j'aurais aimé parce que, euh, elle m'a épaulé hein, pendant un petit moment mais elle, était, elle pensait plus à elle qu'à moi quelque part bon, à un moment elle m'a vraiment aidé parce qu'elle a cherché des solutions pour que je récupère la personne que j'ai perdue mais voilà c'est c'est un peu compliqué c'est, c'est très très compliqué mais euh, euh, et puis il y a une personne qui devait qui aurait pu être là aujourd'hui qui aurait pu témoigner par contre elle, cette personne m'a vraiment m'a aidé moralement c'est GG bien sûr mmh. euh, elle, elle par contre dans tous les sens du terme elle, elle a réussi à me faire changer idées par contre mmh. parce que on en parlait 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 mais on, on voilà on rigolait on déconnait voilà et c'est mais et ce que je veux dire c'est plus difficile c'est plus facile à dire qu'à faire voilà de, de, ah, de... Ouais.
1: C'est, c'est, c'est sûr que c'est un, un chemin qui qui est long et, et très et très fastidieux hein. pour
0: certains pour certains c'est limite impossible hein,
1: parce oui que... c'est, c'est du c'est du limite impossible ça je le, je le conçois très bien quoi je veux dire euh, c'est clair que passer euh, parce que tout à l'heure tu parlais même au travail euh, moi je peux dire que même en connaissance de cause c'est pas simple non plus de fait de travailler parce que moi qui ai eu une relation avec une personne j'ai eu mon premier appartement avec cette personne là euh, ça faisait six mois qu'on était ensemble on a emménagé tous les deux dans un appartement Donc j'avais mon boulot et tout Le jour où on s'est séparés euh, J'étais obligé de quitter mon travail
0: Et là j'ai la troisième étape Et qui pour moi est très juste Alors là c'est une phrase qui pour moi est tellement juste Par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière Elle est, elle est très, très logique La troisième étape c'est simple C'est se servir de cette déception amoureuse pour évoluer Et ça c'est vrai Ça c'est pire que vrai, elle est tellement juste Et, euh, et, et voilà Alors si on, est, si on est une fois au sommet au sommet du sommet hein, alors il, faut, il faut profiter en fait du panorama qui s'offre à vous en bas derrière vous le passé voilà, le passé c'est le passé plus difficile à dire qu'à faire aussi cette dure épreuve que vous avez traversée avec des avancées suivies de chutes et de rechutes de l'autre côté face à vous un champ de possibilités nouvelles qui s'étale à perte de vue et après vous avoir terrassé la personne qui vous a terrassé moralement, cette déception sentimentale peut vous aider à grandir et à prendre de la hauteur. Explication, c'est l'occasion d'en prendre aussi davantage sur vos faiblesses, donc la dépendance affective par exemple, le manque de confiance en vous aussi, la tendance à l'idéalisation qui ne peut que, que conduire à de cruelles déceptions par exemple. Elle est aussi l'opportunité de prendre conscience de votre richesse intérieure, donc la capacité à vous remettre en question, à analyser la situation avec plus d'objectivité et à prendre soin de vous aussi et à trouver le courage d'avancer. Voilà, voilà ce que moi je trouve bien justifié, pas facile, hein. elle n'est pas évidente, mais elle est très justifiée cette étape. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, tout à fait, oui. elle, est, elle, est, elle est même bien, quoi. je veux dire. Après, voilà, c'est, c'est jamais facile, quoi. je veux dire. il faut, Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Euh, et puis, euh, malheureusement, quand tu es seul, euh, L'énergie pour la trouver, euh, c'est, c'est quasiment mission impossible. Quoi, je veux dire, si t'as pas, euh, si t'as pas, comment dire, un moment de, d'énergie en toi-même pour te dire, bon allez, c'est bon, ok, euh, je suis pas bien en ce moment, mais allez, je vais essayer de, de reprendre du poil de la bête. Chose que tu quand même, tu avais assez, euh, euh, ça a pris le temps que ça a pris, mais tu avais quand même bien, bien remonté la pente, je trouve personnellement. Euh, voilà, mais c'est pas évident non plus. Quoi. Ça, je le conçois très bien.
0: Alors, pour moi, on m'a dit une chose à l'année dernière qui n'est pas faux, parce qu'on ne peut pas oublier le passé. C'est pas possible. Non. Moi, je dis franchement, on, on nous demande d'oublier le passé, c'est, un, c'est vraiment impossible, même dans, avec toute la meilleure des volontés, de, de, c'est impossible. Ça, c'est le premier point. Il y a une chose qui est juste, c'est que euh, quand on a une déception amoureuse, qu'on n'arrive pas à oublier une personne, surtout quand ça a, quand ça a duré dix ans. C'est de rencontrer de nouvelles personnes Bon c'est facile Mais le problème c'est que Comment tu veux rencontrer de nouvelles personnes Dans, dans l'état où tu es Déjà moralement quand tu n'es pas prêt Que tu souffres tout ça Après les gens Quand, tu, quand ils vont te rencontrer Après ils vont, ils vont avoir pitié de toi Parce que tu souffres j'aime pas trop ça personnellement, j'ai horreur de ça donc il faut, quand on rencontre de nouvelles personnes il faut surtout pas les faire l'erreur de raconter ces déceptions amoureuses parce que là les personnes y fuient, c'est même pas la peine de rêver euh, dès que parce qu'en en fait les gens ils n'aiment pas le négatif, ils n'aiment pas le tout ce qui est, tout ce qui est euh, déchirement, des, même sur Facebook j'en ai fait l'expérience à l'année dernière Facebook euh, on est, moi, je suis quelqu'un de no, d'honnête et de nature à dire, ce que, dire euh, les choses. Dès que je dis quelque chose sur Facebook, ah ben écoute, ça ne se dit pas sur Facebook, ça ne se, ça, ça se dit pas en public, tout ça. D'abord, c'était mon mur, je dis ce que je veux. Et de deux, euh, quand, on souffre en, quand on souffre en public, les gens n'aiment pas les souffrances des autres. Alors, quand eux, ils souffrent, c'est normal. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Quand les autres souffrent, c'est moins normal. Pourquoi Est-ce que vous trouvez ça normal, ces genres de comportements
1: Non, c'est, c'est de l'égoïsme pur et dur, hein, de ouais, toute là. façon.
0: Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous voyez, quand moi, j'ai, quand moi j'ai souffert l'année dernière, j'avais pas le droit de souffrir. C'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a, qui m'a énervé l'année dernière. On m'a empêché, on m'a interdit de souffrir l'année dernière. Mmh. Les autres, après, c'était quand même, quand même deux ou trois jours plus tard, c'est ce que ça se passe sur Facebook. « Bon, ben mon copain m'a largué, je souffre, je suis pas bien, est-ce que quelqu'un peut venir chez moi ?» Bah, je ne vais pas les aider moi personnellement la, la nature si je vais pas euh, je suis capable d'aider une personne qui souffre on est d'accord mmh. mais si cette personne en retour m'a fait deux jours avant deux jours auparavant une réflexion disant t'as, t'as pas le droit de faire ça t'as, je ne vais pas en échange une fois qu'à son tour il a une fois qu'en son tour il, il souffre je ne vais pas venir vers lui après, après, ce qu'il m'a dit, après ce qu'il m'a dit deux jours auparavant. Ça, non, moi, c'est, c'est, sûr. c'est ce que j'ai fait l'année dernière plusieurs fois et je dis attention il y a une chose que j'ai dit aussi c'est que vous vous n'êtes pas à, place de, n'êtes pas à ma place vous mm-hmm. savez pas ce que je ressens
1: mais per, personne peut être à la place de qui que ce soit euh, euh, on a tous une souffrance euh, à un moment donné pour x ou y raison qui est, qui est de toute façon euh, qui est immense qui prend des, des proportions euh, énormes. Euh, après, quand, même quand on parle à une personne, à son meilleur ami, à n'importe qui, même cette personne-là peut... Parce que moi, ça me fait rire quand on te dit « Je comprends, je comprends. » Non, tu ne comprends pas. Mais non, il ne comprends pas. Tu ne t'imagines pas l'impact que ça a sur euh, la personne qui souffre. Euh, donc, tu, tu vas en parler, la personne va te dire « Oui, je comprends ce que tu ressens. » Non, tu ne comprends pas. C'est pas de dire « Oui, je comprends. » c'est d'essayer déjà de rassurer la personne et de, de lui faire comprendre que, voilà, que tu es là, que tu es là pour l'écouter. Après, il ne faut pas... Euh... Oui,
2: mais après, le truc se pose... Excuse-moi de te couper la parole, Lionel. Oui. Euh, le truc se pose, si tu n'arrives pas à en parler à tes meilleurs amis, tu oui. fais comment
1: là tu me poses tu vois, un vois peu que une col que... si, le... si, bah, parler... si, si t'arrives pas à te débarrasser
2: si n'arrives pas à te débarrasser enfin en parler euh, complètement avec, euh, avec tes deux meilleurs amis parce que moi je me confie euh, beaucoup à Sandy mais je lui ai pas tout dit et parce que c'est pas que je veux pas tout lui dire c'est que il y a des trucs que j'y arrive pas quoi j'y arrive pas en gros la souffrance et est et
0: tellement profonde que c'est impossible pour toi d'évacuer, c'est ça que ça veut dire Voilà, j'y arrive D'accord. pas, donc c'est pour ça que je me et demande
1: Et, de... et si de... tu si aurais la personne qui t'a fait souffrir en face, est-ce que t'arriverais toi à lui envoyer ce que tu as lui envoyé
2: Non, je pense pas non plus Et donc pour toi la solution je c'est... Je pense car... pas non plus parce que j'ai tellement de haine intérieure et j'en ai déjà parlé à cette personne, tu vois, de qui mmh. je veux mmh. parler J'en ai déjà parlé à cette personne. Cette personne m'a fait croire euh, des choses qui.. Ouais, moi bon, merveille, ouais. Elle m'a fait croire des choses et
0: euh, en retour, elle a été euh, me faire euh, cornard, quoi. Alors là, Ludo, je vais être. Après, j'aurais quelque chose à dire Lionel juste après par rapport à quelque chose. Euh, d'abord pour toi, Ludo, est-ce que pour toi, garder en toi la souffrance intérieure et te venger sur des choses est-ce qu'on peut les citer On est obligé quelque part parce qu'on en a, on l'a dit au début d'émission se venger à l'alcool, est-ce que pour toi c'est une, une, une solution
2: Non Non, c'est pas une solution parce que ça me, ça me ferait retomber dedans et ça ne te fera pas avancer Ça me fera pas avancer, ça va me bloquer, mais euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si je fais des papiers importants, si je fais des démarches et tout euh, que je suis en train de faire à l'heure actuelle, il y a, il y a, il y a toujours ce manque et il y a toujours euh, ce, 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 cette haine euh, qui est à l'intérieur de moi et j'arrive pas à l'évacuer. Quoi. Et là, pas, j'y arrive pas.
0: Et là, j'ai une question à Lionel par rapport à ce que tu dis. Comment tu veux une personne, te, 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 tu sais, quand tu, quand tu te confies à une personne, comment voudrais-tu que cette personne t'aide si, par exemple, il comprend, ne il sait pas et qui comprend pas ce qu'on ressent euh, intérieurement
1: Oui, ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas évident. Mais euh, si tu le... Enfin, j'allais dire si tu le mets sur la voie. Mais euh, si la personne a un minimum... Je vais dire de, d'intelligence Et de, de compréhension euh...
0: Est-ce que tu crois franchement Qu'une personne en face de toi te dirait Par exemple j'ai envie de me suicider Alors, Je suis obligé de passer par là Parce que c'est vraiment l'extrême Et qui, 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 euh, ouais. qui arrive souvent
1: et euh, euh, je vais, Alors, je,
0: je, vais, je, vais être, je vais être très clair Quand tu dis euh, Que quelqu'un a une détresse Très profonde intérieure une personne, forcément, euh, se sent une détresse tellement profonde qu'il voudrait ne plus vivre. On est d'accord avec toi. Mm-hmm. Bon, vous êtes d'accord avec moi, c'est ça que je veux dire. La personne en face te dit « ça sert à rien », il y a… Attends, alors attends, la phrase exacte que j'ai vue sur Facebook, alors attendez, r- rafraîchis-moi la mémoire, Lionel, s'il te plaît. Euh, « Ça sert à rien, euh, la vie vaut quoi » Est-ce que tu te souviens de cette phrase la vie vaut d'être vécue, un truc comme ça. Euh, qu'est-ce que C'est quoi ces genres de phrases-là Ah phrases, là oui, oui, je vois ce je euh, que tu veux
1: dire.
0: Alors, je, je, j'ai, j'ai tellement vu de ces phrases bidons à deux balles euh, que franchement, c'est pas comme ça qu'on aide une personne. Tu vois ce que je veux dire, ces genres de phrases Ou alors, il faut, faut, faut arrêter d'être négatif, ou faut toujours être positif. Tu vois, c'est, ces genres de ouais, phrases. Comment, comment, on peut, comment les personnes aident une personne avec des phrases aussi bidons
1: oui, c'est, c'est, c'est sûr, c'est les, euh, on va dire, c'est un peu les, les phrases tirées de de, de, de psy. Euh, ah si, je, ça, de... ah,
0: si je, j'en ai une en tête. Alors, je pense que tu t'en souviendras. Euh, arrête de souffrir. Il y en a qui vivent pires, qui vivent des situations pires ça, de pire là, que toi. Alors celle-là. Alors ouais. celle-là, alors celle-là, je l'ai ramassée plusieurs fois l'année dernière. C'est, euh, il y a une phrase comme ça qui dit Arrête de souffrir, arrête de te plaindre. Il y a des gens qui vivent, qui, 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 qui vivent des situations pires que toi. Est-ce que franchement, des choses comme ça, ça se dit à des gens qui sont en souffrance Non.
1: Non, ça, ça se dit pas, c'est sûr. C'est des
0: personnes qui se mettraient même pas à ta je, tête. Je vais être honnête, Je vais être honnête avec vous, je ne dirai pas qui exactement, mais imaginez que c'est, une, c'est un membre de ma famille qui a dit ça.
1: C'est, c'est grave. C'est, c'est, moi, voilà, enfin, Sandy, c'est très bien de euh, ce que je, ce que, de quoi je, je parle. Surtout venant d'un de, de, de membre de la famille, c'est, c'est très grave. C'est très grave parce qu'il suffit que cette personne soit à ah, inversement, euh, soit à ce moment-là aussi en détresse. Qu'est-ce qu'elle penserait si toi tu lui dirais ça C'est ignoble, c'est tout bonnement ignoble. D'un membre de la famille, tu ne peux pas te permettre de dire des choses pareilles. Justement, tu, tu es là pour. Euh, pour, euh, voilà, c'est, c'est, c'est justement sur les personnes principalement que tu comptes, c'est sur la famille la, les premières personnes sur qui tu comptes te, te poser la tête sur leurs épaules, c'est, c'est eux et euh, de, de venir à dire des choses pareilles, euh, non euh, c'est, c'est tout j'arrive même pas à l'imaginer d'ailleurs qu'un jour ma mère puisse me dire un truc comme ça ou euh, je sais pas, n'importe qui mon frère ou ma soeur ou je sais pas euh... Non, c'est même moi je pourrais je pourrais pas me permettre de dire ça à mon fils ou quoi que ce soit quoi. C'est euh... Euh, c'est c'est la famille c'est important c'est d'accord peut-être qu'elle a pas la la solution la per... la solution malheureusement personne là euh, mais le soutien c'est énorme quoi je veux dire moi demain mon fils me dit ouais je suis en détresse et j'ai envie de me foutre en l'air je vais lui dis non écoute mon fils euh... tu, 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 tu peux qu'est-ce qu'est-ce qui se passe quoi parle-moi euh... Euh, je, je, suis, je suis là je suis là, pour, je suis là pour écouter quoi. Je veux dire Je suis pas, je vais pas lui fermer la porte En lui disant tout le moment Mais attends Mais tu déconnes Il y a plus grave dans la vie Que de se foutre en l'air Il y a plus grave que toi quoi. Non c'est n'est pas possible et, et
0: s'il y a une deuxième chose Que je déteste vraiment Mais au plus haut point C'est la pitié Alors là Franchement, venir vers moi par pitié parce que je suis en souffrance, non merci. Les pitiés, la pitié des gens, je n'en veux même pas et je, je leur envoie dans la figure. Je n'en veux pas de la pitié. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens droits, clairs, précis, qui disent ce qu'ils mmh. pensent. Mais, mais attention à ce qu'ils disent aussi en même temps. Parce qu'il y a des choses qu'ils disent qui, se, qui nous braquent encore plus et qui nous, font, et qui nous, et qui nous isolent deux fois plus. Bien c'est sûr. ça qu'il faut se dire. Mais ça, ils ne le comprennent pas. Et C'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message l'année dernière. Et qui n'ont, et qui m'en chier. Voilà. Et, et alors franchement, et moi, qu'est-ce que j'ai dit en échange? Ben, quand vous vivrez ce que je vivrai, vous, ne, vous me ferez signer. Mais, le, à la différence près, c'est que moi, je, euh, par rapport à ce qu'ils m'ont fait, je ne les aiderai pas. En mmh. retour. Moi je suis quelqu'un, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider les gens, qui, qui suit tout ça, mais avec l'expérience que j'ai vécu l'année dernière, ça me, donne, ça me donne pas du tout envie de, d'aider les autres euh, par rapport à ça, par rapport à ce qu'on m'a fait. Euh, j'étais, j'étais isolé comme pas permis l'année dernière, j'étais tout seul. Euh, voilà, je m'en suis sorti, mais pas grâce aux gens, grâce à moi-même. Déjà, il faut le dire clairement. Il n'y a que moi, il a, je me suis, c'était un parcours très difficile l'année dernière, très très très, très difficile, j'ai, j'ai, j'ai eu un ouf. Euh, j'ai eu un parcours très très difficile pour m'en sortir mais je ne dirais pas merci à, ni à ma famille, euh, ni à personne parce que j'ai eu personne autour de moi pour m'aider si, une seule personne, j'ai mais c'est tout quoi voilà. moi j'ai tellement ramassé
2: de coups durs j'ai euh, mais en, enfin ce que je veux dire, euh, mes épaules elles ont tellement ramassé, elles en ont assez supporté, que cette fois-ci ben, euh, c'est, c'est, c'est dur pour m'en relever quoi c'est ouais. vraiment dur pour m'en relever parce que la première personne que j'ai aimée, ça a été la mère de mon fils, donc il y a eu la déception avec elle. La deuxième personne, euh, la deuxième personne ça a été Amanda. Je mmh. resté quand même euh, 10 ou 11 ans avec elle. Mmh. Elle est partie, bon, voilà. Et euh, la troisième personne, c'est ça ne date pas de si loin que ça non plus, donc. Euh, je ne suis peut-être pas resté des années et des années avec elle, mais cette personne, euh, je l'aimais énormément, je me suis attaché à elle, elle m'a fait croire euh, beaucoup de choses et puis en fait, c'est pas… donc euh, voilà, je... là, cette fois-ci, euh, j'ai vraiment du mal à m'en relever.
0: Quoi. Euh... Lionel, oui, qui vaille. Oui, de
1: de... Non, c'est parce que je vais rebondir sur ce que disait Ludo. Je le comprends très bien parce que bon, moi, j'ai vécu une situation, une situation avec une fille. Elle avait 17 ans à l'époque, j'en avais 23, 24, je sais plus. Et euh, et cette personne-là, voilà quoi, j'espérais beaucoup de choses avec elle. Je me suis, comme je j'ai dit à l'heure, je me suis bercé de beaucoup d'illusions. Et le jour où on, où ça a été fini. Euh, c'était une grosse destruction interne, en fait. Mmh. Euh, j'ai, j'en ai beaucoup souffert. C'est pour ça que, quand on parlait au niveau du travail, j'en ai tellement souffert que j'en ai perdu mon travail, d'ailleurs. Euh, parce que, même au boulot, j'arrivais pas à rebondir, j'arrivais pas à me changer les idées. Je parle, on parle euh... plus loin
0: que ça. On parle plus loin que ça. Vous savez que, que, qu'à cause de, de divorce et de séparation sentimentale, certains finissent à la rue. Bien sûr. Ça, il faut être clair, il faut être honnête, il y a beaucoup. Je, on, on a, quand on avait parlé de la misère et des SDF il n'y a pas très longtemps, on a vu il y a beaucoup de un bon nombre de pourcentages des, des causes de, des gens qui sont dans la rue, mais c'était des déceptions sentimentales et des divorces. Mmh. Est-ce que vous vous rendez compte parce que c'est grave ça
1: sûr, sure, ça, ça a un impact. Euh, beaucoup de gens malheureusement s'imaginent pas, mais ça, euh, une séparation, une déception amoureuse, ça peut avoir un impact destructif sur la, sur les personnes quoi. C'est, euh, alors ça sera pas sur la personne qui va plaquer l'autre, ça va être le, la personne qui va être plaquée. Ça va être une destruction totale quoi. Euh, la, la personne qui se permet de de larguer euh, la personne avec qui elle est, euh, ne s'imagine pas pas le, l'impact que ça va avoir derrière. Ouais, moi, je, je dis toujours que quand on se sépare d'une personne, il y a une façon de faire. Mm-hmm. Tu, tu peux euh, dire à la personne, écoute, voilà, c'est fini, on en reste là, euh, tous les deux, euh, ça va pas, euh, on va pas s'en sortir. Il y a, il y a une façon d'expliquer. Euh, alors que quand tu dis à la personne, ouais, bon, écoute, c'est bon, tu m'as cassé les un, hein, bip, euh, toi et moi, c'est terminé, stop, j'arrête là, ou alors la personne qui se barre sans rien de dire c'est c'est énorme l'impact qui va y avoir derrière alors que si la personne on va dire ça sert à rien de faire un speech de 4 km de long mais de, d'ex- de, d'argumenter le comment du pourquoi de la séparation oui mm-hmm. la per- l'impact sera l'impact y sera mais il sera beaucoup moins fort que si tu, tu y vas f- euh, avec une avec une force euh, avec euh, comment dire avec violence quoi je veux dire euh, moi je me suis fait larguer euh, par des personnes, voilà ça a été violent, il euh, y en a eu d'autres ça a été tout doux, mm-hmm. hein, de voilà on a on a parlé, on a discuté et puis de manière c'était quasiment réciproque donc de toute façon si c'est pas elle qui le faisait c'était moi, euh, voilà mais j'ai, j'ai eu des déceptions moi où voilà l'impact a été euh, a été violent, et les personnes, et je pense notamment à mon frère, euh, mon frère même n'a pas eu euh, l'intelligence et, et la, 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 la ludicité, enfin, je sais pas si ça se dit, oui, ça, de, oui. se, de, 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 de se dire qu'est-ce, qu'est-ce qu'il va ressentir derrière. C'est non, c'est un, je me fais larguer par ma nana, mais deux, je reçois un coup de poignard dans le dos parce que celui qui va avec Manana, c'est mon frère. Donc, euh, et tout ça, il y a pas derrière ce cheminement-là des personnes qui, qui te qui te larguent, quoi. Je veux dire, moi personnellement, je viendrai à, à me séparer de, de la personne avec qui je vis euh, actuellement. Je sais que ça, ça se fera. Euh, dans la compréhension euh, voilà où il y aura un dialogue il y aura quelque chose je vais pas la larguer comme une comme une vieille chaussette toute pourrie quoi je veux dire il y a une façon de larguer les personnes certes ça se fait pas parce que bon voilà mais il y a une façon de faire et là dessus je, je je tiens voilà à dire à toutes ces personnes là quoi euh, non quoi arrêtez de de larguer vos mecs ou vos nanas ou, ou etc etc comme des chaussettes pourries faut, ouais, faut, ont, des... faut faut argumenter quoi
0: alors ça tombe bien que tu me dises ça parce que genre, genre, J'en ai pas parlé, peut-être que c'est un c'est petit peu trop c'est, tôt. C'est pour moi. C'est, ben c'est, justement, ben c'est justement, il y a autre chose que je me pose comme question c'est qu'il y en a qui souffrent voilà, des séparations. Est-ce que c'est franchement normal que des personnes euh, se vengent sur des personnes qui n'ont rien fait Je vais essayer d'expliquer le schéma. Une personne vit une déception sentimentale derrière sort avec une nouvelle personne et fait souffrir la nouvelle personne par rapport à ce que son ex lui a fait. Est-ce que vous trouvez ça normal
1: non, c'est c'est pas normal. c'est, Je... ouais. c'est bon. Euh, oui, non, c'est pas normal. C'est, c'est clair que c'est, c'est même dégueulasse. Euh, c'est, 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 c'est dégueulasse parce que euh, la, la personne n'a rien fait quoi. Oui, mais... Voilà, elle a pas demandé à ce que, ce que tu te venges sur elle. Quoi. Non, mais
0: la, moi, ce que je, pose, je me pose comme question, pourquoi quel est, quel, quel est l'intérêt de, 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 mais de se venger
1: au- dans Il cette... n'y a aucun intérêt, il n'y a, y a, a rien à y gagner de toute façon. Oui, mais
0: c'est, et c'est normal après, de, et c'est pas normal de faire souffrir des gens qui n'ont rien fait, qui cherchent que du bonheur, qui cherchent tout ça. Bon, d'accord, si c'était des gens qui ont qui, qui, sont, qui sont sans cœur qui pensent qu'au sexe, parce que malheureusement chez les homos, c'est souvent comme ça, 90% dans le site, dans le site de rencontre pensent qu'au au sexe, au lieu de dire, ouais, alors parce que c'est souvent comme ça aussi chez les, chez les homos, c'est je cherche une relation durable, en fait c'est archi faux c'est, euh, ils disent qu'ils cherchent une relation durable, tu rencontres la personne, le soir tu es avec, le lendemain il n'existe
1: plus oui c'est juste un plan U un plan BIP juste un BIP euh, ouais alors moi ce, ce genre de relation là je, je n'adhère pas du tout ouais, alors
0: c'est, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on, qu'on pourrait donner comme message c'est, c'est que euh, faites attention dans les sites de rencontre ne, faites, ne, ne, ne donnez jamais votre confiance le premier soir. Je,
1: je vais même parler encore mieux en connaissance de cause parce que tu es bien placé comme moi pour le savoir. Mm-hmm. Moi, j'ai rencontré, j'ai rencontré pardon la personne avec qui je vis actuellement sur un site de rencontre. Enfin, c'est pas tellement un site de rencontre. Alors c'est
0: pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. C'est sur le site,
1: c'est, que, c'est sur un site associatif. Alors euh, c'est ouais, sur, voilà. oui. Mais avant tout, c'était voilà, c'était sur sur un chat. Euh, oh, donc, cette personne, c'est, il est vrai que je l'ai jamais vue je l'ai, auparavant. Je l'avais ni vue d'Ève, ni d'Adam. Euh, ouais. Je ne savais rien sur elle. Donc, c'est vrai que c'était un peu délicat. Et euh, cette personne-là, il est vrai qu'elle était en détresse... Euh, comment dire euh, était insultée de part et d'autre de propos homophobes Homophobe, euh, non, très, très coriaces. Et ouais. euh, il est vrai que cette personne-là, étant donné que je fais partie de l'association Equality aussi... Euh, je, je, je suis venu vers elle en, euh, pour discuter, pour qu'elle, qu'elle me parle, pour qu'elle me parle de ce qui se passait actuellement, même si j'étais plus ou moins en direct, puisque je voyais les propos, euh, les propos homophobes défiler devant mes yeux. Donc j'étais là pour qu'elle me parle parce qu'elle avait des propos très noirs. Donc euh, cette personne-là était prête à se foutre en l'air. Euh, et j'ai, j'ai discuté avec elle et cette personne-là, on, on a discuté sur un autre salon. Et, euh, et cette personne-là, je lui ai demandé ses coordonnées euh, personnelles pour avoir un meilleur dialogue avec elle, pour euh, voilà, pour ne plus passer par ce site-là. Et euh, elle m'a donné donc ses coordonnées. On, on s'est vu sur Skype. Euh, on s'est échangé nos Skype tout ça et euh, j'avouerai, euh, il s'est passé ce qui, ce qui s'est passé, oui, c'est-à-dire qu'on parle du coup de foudre. ben voilà. Je te, quoi, je te remercie
0: je de, me, de, de faire appeler ces gens de souvenirs. C'est très ouais, gentil de ta je, part. Je, je suis
1: désolé, mais <rire> c'est, c'est, c'est comme ça que ça s'est passé. Quoi. Oui. Il, y a eu, il y a eu malheureusement, enfin malheureusement, non, à l'heure d'aujourd'hui, heureusement, euh, il, y a, il y a eu un coup de foudre qui malheureusement, euh, euh, on va dire à ce moment-là, est un peu mal tombé. puisque, enfin après je vais pas non plus rentrer trop dans les détails puisque c'est, après ça va taper dans trop le personnel, même très (rire) personnel même, oui, n'est-ce pas Donc euh... (rire) voilà alors qu'il y avait une relation à côté, ça a été caché, ça est, enfin j'ai caché, donc c'est ce que je dis j'ai fait souffrir alors que j'ai horreur de ça, Euh, voilà donc j'ai fait souffrir cette personne j'ai fait souffrir aussi la personne avec qui j'étais en direct sur Skype Euh, voilà j'ai fait fait souffrir malheureusement beaucoup de monde à à mon plus grand regret et encore à l'heure qu'il est je m'en veux comme si c'était hier voilà quoi donc euh, je je sais que j'ai pas été tout blanc ni ni tout noir d'ailleurs
0: alors c'était pas c'était pas pour parler de tout ça Lionel je sais bien c'était pas du tout sujet
1: mais t'avais pas besoin de de, de raconter tout ça mais bon voilà mais bon c'est vrai que voilà euh, mais c'est pour dire aussi que voilà il y a toujours un impact derrière de toute façon Euh, moi j'ai eu cette relation là il y a eu il y avait quelqu'un d'autre derrière euh, sur le coup il est vrai que pour moi l'impact n'a pas été réfléchi et je m'en suis et j'en ai eu euh, les résultats euh, peu de temps après puisque euh, voilà quoi alors la euh, question
0: quand je dis quand j'ai, j'ai, pas, j'ai, quand j'ai posé la question il ne faut pas que tu te sentes visé à chaque fois parce que non mais je ne sens pas visé.
1: Fois... pas une question de se sentir visé c'est une, c'est une question de vécu mm. il, faut, il faut dire ce qui est hein. forcément c'est du vécu mm. donc tu, je, je, je ne peux pas passer outre euh, tout ça c'est, c'est... de toute manière je suis sûr que tous ceux qui écoutent ou tous ceux qui écouteront le, po- les, les, le podcast vont forcément au fur et à mesure des questions euh, aussi se sentir visé forcément puisque le vécu fait que dans un, quelles que soient les questions qui sont venues ou qui vont venir euh, vont nous rendre à, à en position de voilà, de, de, où il y a un vécu donc forci, forcément c'est soit en position de force, soit en position de faiblesse, euh, moi pour mon cas, il y a, il y a les deux, donc euh, voilà quoi. Mais pour, euh, par rapport
0: aussi de te rends compte, parce que c'était la dernière question qu'on a posée là tu es revenu sur la première question en fait par rapport au fait qu'on, oui. qu'on détruit une personne euh, par, Bien par, sûr. par rapport au passé ça c'est, clair, ça c'est clair, c'est pas à faire c'est pas normal, et je ne comprends toujours pas et malheureusement ça se passe très souvent comme ça chez les homos je ne comprends pas pourquoi, mais par rapport aux homos, au niveau des sites de rencontres, excusez-moi du peu. Moi du Moi aussi, je, te, alors, je, je vais être désolé, voilà comment ça fonctionne. Je te trouve très mignon. Euh, je, moi aussi, je cherche une relation durable. Est-ce que ça te dit qu'on fasse connaissance Première question après, combien tu es monté oui, voilà. Il y a petit, déjà, il y a un petit problème quelque part.
1: Euh... Non, il est vrai que sur les sites comme ça, il est dur de, d'instaurer un dialogue, euh, on va dire, normal. Mmh. Euh, donc, de dire, bon, bah salut, moi je me présente, je m'appelle Intel. Euh, mmh. euh, voilà, je suis actuellement célibataire à la recherche d'eux. Mais pour l'instant, voilà, nanana, on peut pas partir sur une relation, euh, sur un contact, sur un dialogue, je vais dire, normal, euh, sans que... La personne qui est malheureusement de l'autre côté de son écran, euh, la personne, c'est voilà, c'est comme tu viens de si bien de dire, c'est voilà, euh, combien t'es monté, ah euh, euh, oh bah tiens, euh, euh, quel genre de, de sous-vêtements tu portes, euh, voilà. etc., etc. Est-ce Moi j'en act- ai fait est-ce l'expérience tu es aussi. Actif passif. Voilà. voilà euh, donc la, la première ça, question moi qu'on m'avait posée, je m'en rappellerai toujours sur alors, sur ce site, attention je chererai le nom.
0: Attention de pas aller trop loin sur nos propos quand même parce que si on a des Non non
1: mais je je, où je 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 tairai le nom du site de toute façon, oui. c'est euh, alors que j'étais simplement venu pour faire des 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 contacts normal quoi, je veux dire euh, je cherchais pas forcément quelque chose. Euh, ouais, T'es actif ou passif Donc la première pas, question. Merci. Moi c'est Lionel d'abord, ouais. euh, enchanté quand <rire> <t'es, t'es, rire> <rire> <rire> Voilà, enchanté, t'es, C'est voilà le mec ah j'ai vu ton ton profil t'es actif ou passif. Euh, trois points de suspension hein euh, ben merci de ta question au revoir et on s'appelle on se fait une bouffe non mais bon voilà quoi, je veux dire il faut arrêter les conneries donc c'est pour ça il faut surtout se méfier des sites de, de rencontres qui soient hétéro homo hein, ou autre hein, parce ah, que les pas, hétéros non, sont pas mieux hein. non, mais des,
0: non, mais non mais quand même même chez les homos j'aimerais bien, faire une re, j'aimerais bien avoir une relation durable combien tu es monté comme si que, savoir ouais. combien on est monté c'est la première question essentielle d'une relation durable non, eh, c'est sûr que
1: oui. si tu as un vermicelle de contrebande ça donne pas envie mais oui. bon Alors ah, en fait,
0: voilà. ah, quand tu as une relation durable, parce, pourquoi, pourquoi Parce que la vermicelle contre. Ah oui, chez les Zoom, bien sûr, évidemment.
1: Tu cherches une relation euh, que la, la personne soit euh, grande, petite, grosse, maigre, ensemble... Je veux dire, mobile, hein, c'est, ouais. la, la, c'est le lien que tu as avec la personne, quoi, je veux dire. Mm. Je, je, je comprends pas, moi. Euh, moi, les, les gens, voilà, bah, du moment où t'es pas musclé, ou euh, si jamais t'as de la bidoche, si jamais, euh, voilà, bah, t'es, t'es pas intéressant. Ah bon ben, pourtant je suis un être humain comme un autre quoi je veux dire et on est tous fait pareil quoi je veux dire bah ben ouais bah ben on n'a pas forcément non plus un physique de Tom Cruise ou je ne sais qui mais ça nous empêche pas de plaire à d'autres personnes et, là je,
0: et là je vais adresser aussi un message clair par rapport site de rencontres c'est pas parce que vous rencontrez l'homme parfait c'est-à-dire le super top modèle le super bien monté le super bien physiquement que forcément c'est une personne qui vous rendra heureux oui, voilà sûr. ça au moins le message est passé merci
1: <rire> voilà et puis euh, comme comme tu dis Si bien, malheureusement, enfin, malheureusement, non, heureusement, je me reprends, reprends, heureusement, la la personne parfaite n'existe pas. Et Dieu merci, parce que sinon, on s'ennuierait. Moi, je dis que, voilà, euh, on est tous faits pour aller ensemble. Euh, Il suffit juste d'être honnête envers l'un, envers l'autre, et puis voilà, quoi.
0: Alors, je continue vite fait sur les sentiments. Euh, On va finir avec ça, parce qu'on a dit pas mal de choses, et après, on fera une pause avant de passer sur la sexualité. Euh, alors, comment, oh, la question, c'est comment faire face à l'instabilité sentimentale de son ex. Alors, si vous aimez votre ex depuis le premier jour avec une stabilité qui, euh, qui n'a d'égal que sa propre instabilité affective. Alors, avec lui ou elle, un jour c'est blanc, un hein, l'autre c'est noir, comme tout le monde. Hein, de toute façon, hein, la vie, oui, ben autres, oui. tout le monde. Hein. Un jour, il vous aime, l'autre, il ne vous aime plus. Oui, d'autres même de ses sentiments, ça me fait penser à quelqu'un. Euh, je suis désolé, mais c'est, c'est le seul sujet. Alors, euh, vous n'en pouvez plus de cette insécurité sentimentale qui s'instaure entre vous. Des ruptures à répétition, ça aussi, ça fait penser à quelqu'un. Euh, et aimeriez comprendre afin de gérer au mieux cette situation difficile. Alors, je vais vous donner quelques points euh, là-dedans. Alors, le premier point, c'est une cause de, de l'instabilité sentimentale, c'est une peur de l'engagement. Est-ce que vous, est-ce que vous là, déjà là-dedans, ça vous parle est-ce que vous avez peur de vous engager d'abord euh, Moi non, <rire> tout va bien. Est-ce que, est-ce que franchement, est-ce que franchement, il a, oui, mais non Parce qu'il y en a qui ont peur. Alors, je parle pas de mariage. Je parle d'engager euh, une relation de couple. C'est ça la question. Alors, Alors moi, euh,
2: pour euh, répondre à ta question, euh, avoir peur, euh, non. Mais euh, déjà, il faut être prêt à, il <rire> faut être prêt déjà à, à avoir euh, quelqu'un et à refaire
1: sa
0: vie avec quelqu'un déjà. Oui, mais bon, c'est Déjà, quand faut... tu cherches une relation Donc,
1: c'est, durable... C'est quand même que tu as peur de, 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 de repartir sur une ouais. relation.
0: Quelque part, quand tu dis que tu recherches une relation durable, c'est que normalement tu es prêt à rechercher quelque chose. Donc, il ne faut pas dire « ouais. je, je, je recherche une relation durable » si tu n'es pas prêt. Euh,
2: non, 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 mais... non. Il y en a qui sont comme ça. je ne hein. suis pas prêt. Là, là j'ai tellement je été pas
0: dessus pas... que... Je ne parle pas y... est... de toi. Je parle souvent des sites oui, non, de rencontre. Oui, mon... moi, je prends mon cas à moi. Mmh. Moi, à
2: l'heure actuelle, je ne peux pas dire... Euh, voilà.
0: je non, je te dis ça parce que là aussi c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'il y en a beaucoup qui recherchent des relations durables, qui, enfin qui nous disent, on va dire, qui nous disent en, en, en écrit sur des sites, je recherche aussi des relations durables, et qu'une fois que tu les rencontres, je ne suis pas prêt. Oui, ben alors dans ces cas-là. Dans ce cas, pourquoi dire ça
2: Oui, mais dans ces cas-là, c'est hasard.
0: Exactement. Alors, je répète aussi, il faut rappeler aussi qu'il arrive que l'instabilité sentimentale soit liée à une peur profonde de l'engagement amoureux, ça c'est possible. S'engager sur le plan sentimental implique de savoir faire un choix et de s'y tenir, d'accepter le risque d'abandon et certaines concessions inhérentes à toute vie de couple. L'engagement amoureux nécessite également à savoir s'ouvrir à la relation, d'oser se montrer sous son vrai jour. Est-ce que cela, déjà, vous semble évident, ça
1: Question. Oui ça, ça, ça dépend, hein. ça dépend des personnes. Après, c'est plus ou moins évident pour d'autres. Hein.
0: Alors Néanmoins,
1: ce qui semble évident à certains, ne l'est pas pour
0: d'autres aussi, hein, mmh. c'est que certaines personnes en effet éprouvent de réelles difficultés à s'engager dans une relation amoureuse et dès qu'elles commencent à s'attacher ou, qu'une, ou que le, la relation prend une tournure sérieuse, elles, elles remettent tout en cause et fuient pour revenir ensuite. Alors que se passe-t-il exactement dans sa tête de ces ex qui jouent malgré eux au yo-yo affectif Excusez-moi, ça me fait penser à quelqu'un en particulier, mais je suis obligé. Il n'est pas là, mais c'est pas grave. Vous savez dit, les absents ont toujours tort. Hein. Alors, s'il est difficile d'en rendre compte que le détail, à l'occasion d'un si court article, où l'on peut toutefois mentionner comme explication les plus courantes à ce phénomène d'instabilité, donc les points suivants. la le premier point, elle a peur de faire le mauvais choix. Ça, c'est possible. On peut avoir peur de faire le... De, en disant on est avec quelqu'un, on a, c'est vrai qu'on a peur de faire le, de faire le bon ou le mauvais choix. Est-ce, que c'est, est-ce qu'il est fiable et est-ce qu'il n'est pas fiable Bon, ça c'est une bonne question pour, pour moi. Après, on a aussi la peur de l'échec et de l'abandon. Ça aussi c'est fiable. Donc, en fait, s'engager trop... Euh, peur, euh, c'est-à-dire que on, la peur de, de, de s'engager, c'est que la peur que l'autre, en fait, l'abandonne à tout moment. Logique. Ouais. Hmm l'autre possibilité c'est l'immaturité euh, affective c'est à dire que nous on est prêt mais est-ce que dans l'autre sens lui il est prêt est-ce que, est-ce que lui il est mature au niveau affectif ah. ça c'est une autre question
2: oui ça c'est une autre question
0: ensuite il y a le manque de confiance en soi et en l'autre aussi donc là ça va dans les deux sens oui. à cette fois ah oui, là, oui. C'est, c'est, c'est pas évident Déjà, euh, oui, mais manque de confiance en soi, dans ce cas, si on a un manque de confiance en soi, on ne recherche pas de relation durable, là, d'abord. Voilà. Donc déjà, il faut être très clair. Voilà. Après, le manque de confiance en l'autre, on ne peut pas juger l'autre tant qu'on le connaît pas assez non plus. Oui. Attention, parce que le manque de confiance en l'autre, en, en un jour, c'est pas très cool. Il faut, faut apprendre à connaître bien l'autre pour être sûr avant de le juger. C'est ça qui est très important. Bien sûr. Et, et bien sûr, la dernière chose qui est encore plus, euh, plus évidente, c'est la peur de manquer de liberté. Est-ce que là dedans vous, vous reconnaissez un peu dans ce que je vous dis là Est-ce que vous avez vécu ça Est-ce que alors je est-ce que toi personnellement Dudo ou même Lionel, vous deux, est-ce que vous avez est-ce que d'abord euh, est-ce que vous avez eu peur que la personne fasse euh, est-ce que vous avez eu peur du mauvais choix euh, quand, quand tu tombes amoureux d'une fille, est-ce que tu as peur d'avoir fait un mauvais choix Euh ça m'est C'est un exemple. arrivé. Est-ce que tu as peur que est-ce que t'as peur là je crois que ça arrive à tout le monde peur que cette personne tu tombes amoureux d'une fille mais que du lendemain tu t'abandonnes ça ça arrive à tout le monde oui ça c'est sûr et l'échec aussi c'est-à-dire ça, que tu as peur sûr. que ça, ça ça dure pas
2: c'est sûr
0: est-ce que tu es tombé sur des personnes qui sont immatures au niveau sentimental euh, oui Lionel toi aussi mm-hmm. d'accord manque de confiance en toi est-ce que t'es, est-ce que tu as est-ce que est-ce que tu as un manque de confiance en toi en recherchant quelqu'un en recherchant quelqu'un oui Non être sûr de soi pour rechercher ah oui, quelqu'un. Non,
2: moi, je suis sûr à 100%. Moi, si je me mets, si je me mets à rechercher quelqu'un et à me mettre avec
0: la personne, c'est que je suis sûr à 100%. Sinon, je ne le fais pas. Alors là, j'ai une question. À... Là, je pense que ça concerne tout le monde. Est-ce que quand vous êtes en couple, vous perdez votre liberté
1: Alors moi, je l'ai, je l'ai eu perdu quand j'étais en couple avec mon ex-femme, oui. Mm-hmm. Euh, je ne le cache pas. Hein. Je l'ai eu perdu, oui. Là, maintenant, à l'heure qu'il est, non, ça va. Moi, je l'ai eu perdu aussi.
0: Oui, mais qu'est-ce que, ça dépend ce que vous appelez perdre sa liberté.
1: Ah ben moi, moi quand je, je parle de, quand j'entends parler de perte de liberté, c'est-à-dire que tu ne peux pas partir euh, à un endroit sans que toutes les 10 secondes, ah euh, oh, t'étais où, tu faisais quoi, un coufin, euh, voilà, voilà, t'es avec qui, tu fais quoi, voilà. Voilà, c'est ça comme, ce genre comme de comme truc, moi je l'ai vécu ça. et je peux garantir que c'est une cause euh, de séparation euh, à coup sûr en comparaison euh, ça voilà ou quoi. alors euh, après ça, euh, t'as... et ça rejoint un peu la confiance aussi hein, oui, oui, oui. Ou autre. oui oui
2: parce que c'est un manque de confiance aussi ah totalement c'est que Donc, toi tu euh... fais confiance à la personne mais la personne te fait pas confiance vu que euh, tu euh, les encore euh, toutes les deux trois minutes euh, au téléphone ou alors euh, elle attend que tu reviennes euh, ouais t'étais où nanani nanana euh, Ouais, quand ça tu rentres à la maison,
1: moment, c'est un euh, véritable euh,
2: interrogatoire. Euh, oui, voilà. Euh, alors, euh, au bout d'un moment, tu te poses la question si tu sors avec un flic ou tu vois Ben oui, non, mais c'est vrai. <rire> alors Moi, ça m'est déjà arrivé de lui répondre à la question. J'ai
0: dit pourquoi t'es, t'es flic aujourd'hui, tu t'es mis. Euh, non Bon. Alors, le deuxième point, deuxième point, puis alors là, 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 ça va être un, un, une chose assez euh, personnelle que je vais vous dire parce que c'est un peu compliqué. On nous parle d'une erreur, d'une erreur à ne pas commettre, j'ai bien dit à ne pas commettre, c'est soi-disant de chercher à stabiliser son ex. Alors c'est un peu, c'est un peu bizarre le contexte, parce que je vais vous dire pourquoi après dans un, dans un instant. Alors, là, on parle donc de cette fameuse peur de l'engagement, on parle euh, qui s'apparente au soi-disant à une phobie, d'accord Il y a aussi l'instabilité qui en découle aussi, qui sont des phénomènes, en fait, tout, donc tout ce que je vous dis, qui sont des phénomènes psychologiques particulièrement complexes. Alors, il serait vain de chercher à contrer l'instabilité sentimentale de votre ex en tentant de le le, ou la convaincre qu'il ou elle ne peut pas ou qu'il peut euh, s'engager sans contrainte à vos côtés. Gardez à l'esprit que si votre ex est bien atteint d'une peur profonde de l'engagement, vos arguments n'auront guère de poids face à ces névroses. Une peur irrationnelle ne sera pas vaincue à coups d'arguments cartésiens. Vous pouvez bien évidemment essayer d'atténuer ses angoisses en lui expliquant que vous êtes sensible à ses peurs, qu'un choix n'est pas nécessairement définitif, que le couple n'est pas une prison, etc. Ceci dit, ne misez pas trop sur le fait que vos propos rassurants suffisent à stabiliser votre ex. Cela pourra lui donner matière à réflexion, mais ne le guérira pas. Seule une psychothérapie pourra l'aider à surmonter sa peur de l'engagement. Or, votre rôle n'est pas celui d'un psy. De plus, en argumentant trop auprès de votre ex pour qu'il ou elle s'engage à vos côtés, vous risquez, malgré vous, de nourrir ses peurs et d'obtenir le résultat inverse à celui escompté. Alors, voilà le sujet. Moi, personnellement, ça me dérange beaucoup de, de dire ça parce qu'il y a quelque chose qui me choque. Il n'y a pas quelque chose qui vous, qui vous interpelle dans tout ce que je viens de vous dire quelque part?
1: C'est le psychologue alors le psy, ouais.
0: psychothérapeute déjà un psy c'est un un individu c'est peut-être et en plus la psychothérapie c'est pas forcément un médecin euh, ça c'est le premier point le deuxième point un psy c'est en plus c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas qui oui. ne connaît pas forcément les problèmes des autres et qui et, et, apparemment le psy serait mieux placé que que que, ce, que son conjoint pour résoudre les problèmes de couple moi ça me choque déjà personnellement ah oui, il y a autre chose il y a autre chose a... moi je me vois pas aller voir un psy
2: pour lui parler euh, mes souffrances euh, non.
0: Après, il y a autre chose qui me ouais, dérange. Parce qu'il va me dire quoi il, il va m'écouter, il va faire quoi de plus il va Après, on n'est peut-être pas des psys, que... oui on n'est pas des psys, mais on est forcément bien placé, le même, le mieux placé, plus haut que les familles, plus haut que les amis, plus haut que les médecins, pour savoir comment gérer son couple. Ça c'est le premier, ça c'est clair. Mmh. Et euh, face aux difficultés comme ça. En plus, comment vous voulez qu'on n'aide pas son conjoint quand le conjoint lui-même dit aide-moi Alors on fait comment si on n'est pas bien placé dans ce cas il y en a euh, euh, c'est ridicule et euh, euh, le, le fait qu'il s'engage on ne va pas le forcer à s'engager c'est sûr oui c'est pas à nous de forcer à s'engager mais c'est, c'est quand même aussi le rôle du conjoint de le rassurer. De, pour le, de, de, pour l'engagement on demande pas on, on sait sûr que nous on n'a pas on n'a pas le rôle de forcer un engagement mais au moins de le rassurer en disant ne t'inquiète pas tout va bien mais on n'a pas je sais pas je sais pas je sais pas ce que moi ça me dérange moi, c'est, moi c'est, c'est la première fois dans tout ce que je viens de, de, de dire moi c'est, ce que je viens de dire là c'est moi ça me dérange ça me choque personnellement euh, je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi mais voilà.
1: Oui, après, après moi j'irai pas, euh, j'irai pas me remettre avec euh, forcément une de mes ex. Donc euh, après voilà quoi. Euh, j'ai jamais eu besoin moi ou qui que ce soit de, de mon entourage euh, d'aller consulter un psy pour, euh, pour régler ces problèmes de couple quoi.
0: Alors après on parle aux, euh, un dernier point, c'est, on parle d'un impératif à respecter, c'est se préserver soi-même. C'est possible. Hein. Alors, que faire alors face à l'instabilité sentimentale de votre ex euh, Donc, vous préservez avant toute chose. Ça, c'est le premier point. Mais pour cela, il vous faut accepter l'idée que la solution au problème ne dépend pas de vous, mais principalement de votre ex. Ça, ça me rappelle des choses. Et de sa capacité aussi à affronter ses démons intérieurs. Ça aussi, ça me rappelle, ça me rappelle beaucoup quelqu'un. Euh, restez sur votre réserve et ne lui rouvrez pas la porte trop facilement. Euh, S'il vous, si vous est difficile de vous montrer ferme face à votre ex, c'est l'occasion pour vous de travailler sur vos propres faiblesses car souvent phobie de l'engagement et dépendance affective se font écho et se nourrissent mutuellement. Plus il vous échappe, plus, plus vous voulez le retenir. Plus vous voulez le retenir, plus il vous échappe. D'accord Je suis là, vous dis. Après, ça devient la possession si ça va trop loin. Euh, ouais. Après, ne perdez pas non plus espoir parce qu'il existe des solutions pour sortir de ce cercle vicieux. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes intérieurs de votre ex, ça c'est, ça c'est sûr. Euh, on peut pas résoudre à sa place. C'est sûr, si, si, on peut pas, notamment quand ce sont des problèmes familiaux, des problèmes de santé, c'est sûr qu'on peut pas tout résoudre. Mais par contre, on peut lui montrer l'exemple en, vous, en, en se focalisant sur nos propres problématiques, c'est-à-dire sur nos propres vécus, nos propres expériences, tout ça. C'est-à-dire, on ne peut pas résoudre tous ces problèmes, mais en disant voilà, moi j'ai vécu ci, j'ai vécu là, voilà. Ça ne veut pas dire que forcément que l'ex va, va, va écouter et faire ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, mais au moins, voilà, ça le fera un petit peu réfléchir. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Oui ou Pas du tout, oui, 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 je vois de quoi tu parles. Bon, euh, je te remercie, je te remercie d'en remettre une couche. Je te remercie, je te remercie pour ça. C'est, je sais, je, je me doute bien sur qui tu vises. N'hésitez pas pour ça. N'hésitez pas, que, n'hésitez pas pour cela à solliciter l'aide d'un coach. Moi, j'en ai pas besoin de coach personnellement. Mais au cas où, si vous êtes dans une impasse, une impasse que vous savez pas comment résoudre vos autorités, alors vous pouvez solliciter à l'aide d'un coach. Hein, un coach qui est formé à la psychologie. Oui, euh, au terme de vos efforts, vous aurez acquis une plus grande indépendance affective et votre phobie euh, de l'engagement pourrait bien être pris d'une peur panique inverse, c'est-à-dire celle de vous perdre pour de bon. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Non, oui, c'est... <rire> Voilà, quoi, c'est... t'as tout dit. Hein? Ah, j'ai tout dit. t'as tout dit. Ouais, non, après t'as tout dit, oui, t'as tout dit. Mais euh, voilà, c'est toujours pareil. Si, euh, c'est bien beau euh, de dire à la personne, voilà, ben bah, écoute, euh, moi je suis déjà passé par là, euh, ben bah, écoute, euh, bon, j'ai, j'ai pas trop mal rebondi, mais bon, parce que j'ai fait telle ou telle chose, comme si, comme ci. Si la personne, elle est pas non plus prête à t'écouter... C'est, ça. Euh, c'est comme si tu parlais au mur oui, mais
0: dans ce cas, il ne demande pas de l'aide
1: oui, c'est sûr mais mal, oui, mais alors à ce moment là c'est, c'est un peu contradictoire parce que il, s'il te demande de pas d'aide après il va te reprocher de ne pas l'avoir, aidé, de, de pas l'avoir euh... je
0: connais, oui, je connais bien ces temps-ci, oui, oui, je connais très Donc, bien. Euh, Voilà, c'est,
1: c'est, c'est, <rire> c'est, moi c'est, c'est le, le genre de truc qui me... <rire> qui me met les nerfs en boule. quoi, hein, tu alors, sais très bien de, de encore, quoi je parle.
0: Il y a deux autres problèmes qui me, voilà, que je connais bien, c'est que quand, oh, il fait des bêtises. Il y a quelqu'un qui fait des bêtises. Au lieu d'assumer ses torts, il refourgue sur son conjoint.
1: Bah, c'est, 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 la, c'est la meilleure des solutions, voyons. <rire> il il non, fait des c'est...
0: bêtises, c'est lui la victime. Est-ce que vous trouvez ça normal?
1: Non, c'est pas normal. Euh, euh, la, a... la, 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 meille, la meilleure des solutions, c'est voilà, tu fait une, t'as fait une connerie, tu l'assumes et puis et t'en assumes les conséquences qui vont derrière, parce que toute euh, toute chose a une conséquence forcément. Donc euh, voilà euh, et le tout c'est de c'est d'assumer ton erreur, d'en subir les conséquences et c'est surtout après une fois que tout ceci est passé, c'est de, de se servir de ça pour ne pas le reproduire plus tard.
0: Et il y a un autre problème, c'est tenir ses engagements. C'est-à-dire que, il, 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 enfin tenir ses engagements, tenir ses promesses surtout. C'est-à-dire qu'on te promet si, comment tu veux, qu'on, qu'on, comment tu veux qu'un couple dure et f- fonctionne dans une confiance absolue si une personne par derrière te fait des misères et, te, et, te, et trahit sa parole
1: ah mais Bien sûr, c'est, c'est un manque, c'est bien. C'est, donc on en revient un peu, c'est, c'est un cercle. Hein mmh. on, on en revient sur la confiance mutuelle. Euh, enfin moi je le vois comme ça après euh, moi personnellement la personne euh, me, fait, euh, me fait vient me faire je sais pas euh, un, un petit coup foireux euh, derrière mon dos je lui dis je lui dis oh tu fais quoi là ah bah c'est sûr
0: que tu... c'est sûr il fait une bêtise je vais pas l'accueillir dans mes bras je t'aime hein non mais euh, voilà c'est peut-être c'est pas exagérer non plus hein, euh...
1: voilà bah, après c'est, c'est comme je dis euh, tu peux avoir la personne peut avoir des souffrances intérieures mais il ne faut pas que non plus ça, ça en devienne aussi une excuse Tu vois ce que je veux dire oui mais après, après c'est toujours comme ça C'est-à-dire souvent il fait une bêtise
0: il vient vers, il vient, La personne vient vers moi Je m'excuse, je ne recommencerai pas Et le lendemain
1: oui, ben, mais bien sûr Ou alors c'est oui mais tu comprends euh, Moi en ce moment ça ne va pas parce que euh, dans ma famille Ou je ne sais où ça ne va pas et tout D'accord, ça on le sait que ça va pas, on le sait que tu en souffres, que tu as des problèmes familiaux ou X ou Y, on le sait que tu en souffres. Mais faut pas que ça en vienne tout le temps une excuse. Euh, je, je l'ai vécu aussi il y a pas longtemps, euh, voilà avec avec une personne. Euh, je, je lui ai fait comprendre que ça fait mal, certes c'est, c'est clair que ça fait jamais plaisir, une mauvaise nouvelle, euh, une... tu peux l'avoir la souffrance, mais c'est pas non plus l'excuse du siècle mais c'est le pire
0: le pire c'est que c'est ça c'est à dire que l'excuse c'est parce qu'il souffre pour qu'il y a des soucis euh, familiaux ou des mmh. soucis euh, proches de, 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 de certains proches et ben résultat des courses euh, ben il, il refourgue toute sa souffrance envers son conjoint mais et sûr. après il me dit oui mais comprends-moi voilà je souffre j'en ai marre de la situation et tout ça très bien mais je suis pas je suis pas son pouce et je suis pas son, oui non mais le heure, problème
1: quoi. c'est que la situation c'est, c'est lui qui l'a créé donc euh, c'est un peu, c'est un peu débile quoi je veux dire euh, euh, soit il est maso Soit il aime souffrir, je ne sais pas... Euh... Non seulement
0: il aime souffrir et en plus il se victimise.
1: C'est pire. Voilà, C'est euh... ça qui est pire. Tu, pire. Souffres, on... tu souffres, ben, tu discutes de ta souffrance. On, est... enfin, on essaye de trouver une solution à ta souffrance. Et puis du fait d'en parler, déjà, ça libère aussi, il faut dire ce qui est. Euh... Donc tu, tu te libères et tout euh, si après tu as un problème dans ton couple, arrête de, de 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 te rabâcher ça quoi. Je veux dire, euh, moi j'en 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 connais un. Voilà, il, il y a des années, il a euh, il, il a perdu un membre de sa famille. Euh, ben bah, quand il y a quelque chose, c'est euh, ben bah, oui, mais voilà, euh, ma mère, mon oh c'est bon. Ok, je le comprends que t'as perdu ta mère il y a de ça des années, t'en souffres encore à l'actuel parce que t'as toujours pas fait ton deuil parce que voilà. Mais c'est pas une raison de me mettre ça dans les gencives dans notre couple. Ce n'est pas une excuse.
0: Bon, c'est déjà pas mal. hein On a dit pas mal de choses. On va faire une pause quand même. On va on va on va suivre. On va parler de la sexualité juste après. C'est pas mal. Sinon, on a, on a quand même fait pas mal le tour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, ah.
1: après, oui, voilà. Après, c'est bah après euh, toutes les personnes se reconnaîtront et puis pourront aussi se comment se se projeter euh, parce que dans tout ce qu'on dit, euh, forcément, comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours du vécu ou quoi que ce soit. Donc. On n'a pas les réponses non plus, on n'a pas les réponses à tout. Et Mais si, on, et si ça... on a pu apporter certaines réponses à des personnes qui se trouvent dans certaines situations, ben c'est avec joie et puis voilà quoi.
0: Et chacun est différent, on voit les choses différemment. On, pas, on ne force pas et on n'oblige pas les gens. Notre but, ce n'est pas d'obliger les gens à faire ce qu'on, fait, ce qu'on fait et ce qu'on dit. Nous, on essaye de conseiller. Euh, vous n'êtes pas obligé de prendre en, en note de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Nous, on essaye de... Non, nous, non. Nous, ce qu'on, là, ce qu'on raconte, c'est notre parcours, notre vécu. Mais après, voilà. personne n'est obligé de, de prendre, de, de prendre et note de ce quoi.
1: Bien sûr, tous les parcours et tous les vécus sont différents. Même s'ils se ressemblent à quelque chose près, mmh. euh, le, 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 l'événement est différent. Donc, euh, après, les solutions, ben, malheureusement, c'est, c'est vous qui les avez, c'est pas nous. quoi. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur wwwequality Podcast